1: Vechtersbasis zijn terug in je leven. Terug op je oren of op je beeldscherm hoe je deze podcast ook tot je neemt. Of het naar YouTube, Spotify of Apple podcast is. Je weet, we hebben elke week de beste verhalen met je favoriete vechters. Sterren van morgen, sterren van nu, de legends van vroeger. Uh, wie we vandaag hebben is wel echt een hele speciale vechter. Misschien niet iemand die je meteen kent van Glory of UFC, maar wel met recht echte vechter. Jullie kennen hem misschien van Kam van Koosbreggen, noem maar wat. Dijkater. Kater, yes. hoe het je er bent. Ja. Moes, goed, om goed om hier te zijn, je? ja zeker. Ja, uh, ja, is, je bent een beetje een ongewone gast in deze podcast. maar je hebt wel zeker een man met vechtsport. Daar gaan we het straks uitgebreid over hebben. En uiteraard over uh, je echte leven uh, als uh, commando en uh, als uh, presentator onder andere of een van de leiders uit Kam van Koonsbrugge. Uh, Rida, goed dat jij er ook bent.
2: Ja, uh, zeker. Gaan met jou ook
1: nog eventjes over praten, over van alles en nog wat. En je hebt uh, Rida in de ring. Uh, maar we gaan zoals te doen gebruikelijk in deze podcast altijd beginnen met ons onderwerp dekking laag. Hey, uh, dat ben ik niet gewend. Uh, nee, dat precies. <laughs> uh, dus dat is even bijschakelen. Maar goed, dat is ook al onderdeel toch van de goede militair ja, Moet okay. je snel kunnen schakelen. Snel schakelen. Uh, je krijgt tien stellingen van mij. Uh, en daar mag je op reageren. Vrij snel, zonder te lang over na te denken. Lekker snel. En misschien hebben we daar nog wel aanleiding om daar later over verder te praten. Dus ik zou zeggen, ben je er klaar voor? Zeker. Mooi, daar gaat hij: Veldbed of satijnen lakens David Goggins of Jocko Willink? David Goggins. Goed antwoord. UFC of Glory? UFC. Crossfit of kickboksen? Kickboksen. Harde aanpak of zijdehandschoentjes? Oh, lastig. Harde aanpak. <laughs> <laughs> Friet of patat? Patat. Team patat, hè. <laughs> gezondheidsfreak of af en toe remmelos? Nu meer gezondheidsfreak. Nee. Pijn doorstaan of pijn vermijden? Pijn doorstaan. Lopen of rennen? Rennen. Vechter of vredesbewaker? Vredesbewaker. Vredesbewaker. Ja, vertel, leg eens uit. Nou ja, ik denk dat,
0: uh, dat het ook een reden is waarom ik militair ben geworden in de eerste instantie. Is natuurlijk uh, ook wel om mezelf te testen. en uh, het, het vechten hoort erbij, want soms moet je dus vechten om de vrede te kunnen bewaken. Ja. Alleen niet altijd. Dus uh, daarom denk ik ook dat het een lastige stelling is, maar... Niet alles kan worden opgelost met geweld. Uh, sterker nog, weet je, misschien is dat gewoon het, het uiterste. Alleen we moeten ook niet naïef zijn. Deze wereld vraagt soms ook gewoon om dus wel die harde aanpak en niet uh, de fluwele handschoen of satijnaanschoen. Uh, ja, en daar heb je vechters voor nodig die wel uh, adequaat en met gepast
1: geweld kunnen reageren we ja, bedenken aan gezegd dat je een betere soldaat in een tuin zijn dan een tuinman in de oorlog. Dat, uh, ja. dat gegeven. Ja. 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 Waarom ben je eigenlijk het, het leger ingegaan? Waarom ben je gaan doen wat je doet? Uh, nou, meerdere redenen. Maar vooral omdat het gewoon rond die periode van mijn
0: vijftiende uh, tot zestiende uh, ging school niet lekker. Uh, thuis was het ook niet heel fijn. En ik was op zoek naar ja, een soort van betekenis. Wat ga ik doen met mijn leven? Ja. En uh, toen de tijd had mijn moeder een, een vriend, die was nogal van de, de oude stemp, een beetje een oude pornoze type, zeg maar. <laughs> en uh, die dacht van, uh, hey Day, moet jij niet gewoon het leger in? En uh, met wat verhalen over zijn vader, die had gediend in Indië, begon hij me een beetje te inspireren als het ware. En toen ben ik op onderzoek uitgegaan, dacht ik, ja, dat is misschien wel wat ik wil worden. Want dat is wat ik wil doen, daar kan ik mezelf in vinden. En uh, toen... Uh, toen heb ik bedacht, nou, dan wil ik commando worden, want dan wil ik ook wel het beste van het beste worden en het ja. meeste
1: eruit halen. De elite eenheid, ja. Is het dan vooral de structuur in je leven die je daar vond, die je daarvoor miste? Achteraf uh, denk ik wel dat
0: het ook daarmee, dat was een onderdeel van, ik, had, ik was ook op zoek naar structuur. Ja. Uh, omdat ik gewoon uh, ja, op dat moment dat ook nodig had. Um, en, en ik ga er ook lekker was je,
1: was je een boefje of uh, dreigde je het te ontsporen of, uh...
0: ja ik, dat, rond die tijd dat, ik, ik, ik schuurde toch wel een beetje tegen een delinquent leventje aan en uh, ik durf wel te zeggen dat ik een beetje op die uh, nou, toch wel een beetje op die crossroads heb gestaan van oké okay, als ik die kant op ga dan, mm, dan gaat het uh, de, hè, de verkeerde kant ja. op en die andere kant was, was Defensie achteraf laatst, soms heb ik nog wel eens contact met jongens uh, met wie ik omging in die tijd nou, Daar is het niet altijd goed mee afgelopen. Er dus, uh, is toch wel wat in de, in de bak. Sommige jongens die zelfs... nou, één laatste kwam ik achter, die leeft ook niet meer. Dus dat, weet je, dat, dat schuurde toch wel die kant op. En ik ben blij achteraf dat het niet uh, zo ver heeft moeten komen. Ja. Wat, ja. Is
2: dan, wat, wat is dan precies die ding waardoor je toch de defensiekant op bent gaan... in plaats van de andere kant?
0: Nou, Omdat ik ook gewoon wel vaak voelde van... Uh, wacht even, waar gaat dit naartoe? Weet je? En ik denk uiteindelijk dat ik niet... Uh, het type persoon ben die, die goed... Hoe zeg je dat? Een goede crimineel was geworden.
1: Ja.
0: <laughs> ja, want ik ben daar eigenlijk gewoon te lief voor. En ook ja. gewoon, weet je, te gevoelig. Daar voel ik gewoon te veel voor. En ik, ik heb heel lang vanuit mijn jeugd, vanuit die tijd... Een soort van beschermlaag heb ik mezelf hard proberen te maken. Waardoor ik ook een soort van nou, niet aardig werd. En ik dacht, nou... Oké, okay, blijkbaar gaat het toch wel vaak goed met slechte mensen of zo. Want ja. die, hebben, die voelen geen pijn en die, ja. die, ja, die worden die succesvol. Ja. Uh, dat is natuurlijk niet zo. Maar met mijn jonge geest zag ik dat toch wel op die manier vaak. Ik dacht van, oké, okay, misschien moet ik me dan me gewoon maar gaan verharden. Ja. Zodat ik, de, dat ik ook kan blijven staan in deze wereld, weet je. Dat ik, uh, ja. en, uh, en achteraf...
1: Was dat, nee, was dat, niet. Dus ik voelde wel echt... dat is niet, that's not the way to go. Okay, okay. Wat is het stoutste wat je hebt gedaan... in de periode, toen je dreig af te glijden? Oh, jee, ik weet niet
0: of ik dat op een podcast... mag vertellen nee, hoor. Dat ook, maar mag je wel eens vertellen, ik weet niet. Ja, nee. Nou ja, er zijn een aantal stoute dingen... denk ik, die, uh, die niet door de beugel... konden en ook waar, waar, waar ook gewoon... niet mensen blij van worden, denk ik. Dus, um, maar ik weet... Ja. in ieder geval, oké, okay, dat is wel een mooi verhaal. Want dat, dat kan ik wel op een gegeven moment... Een van de jongens met wie ik toen omging, die had een auto gestolen. En op de een of andere manier belanden we in die auto. Hij was ook 16 of 17, pas en ik 15. En ik woonde toen de tijd eventjes uh, rond de buurt van Haarlem, uh, Heemstede. En dan gingen we wel eens uit in Zandvoort. Dus wij met die gestolen auto naar Zandvoort. En uh, ik had die avond, had ik verteld volgens mij aan mijn moeder... dat ik bij mijn vader zou zijn, maar dat was niet zo. En zij vertrouwde het niet. En mijn stiefmoeder vertrouwde het niet. Dus op een gegeven moment sta ik daar in die disco de man uit te hangen. En voor mijn neus staat mijn moeder. Gewoon, ik draai me zo met mijn biertje. De, de, weet je wel, de man in de house. Oeps. En ze kijkt ja. me zo aan. Zoals mijn moeder dat alleen. Ja, jij gaat nu met mij mee. En ik dacht, ik voelde echt en zo, zo de de moeder. Bestond, ja. Ik, Ik zo om kijken, zien mensen dit, weet je wel. Ze gaan me kapot. En toen heeft ze me echt meegenomen. Nou, dat was wel ellende. Joh.
2: Maar werd je ook meegenomen in die gestolen? Nee, nee dat, dat,
0: dat wist ze niet. Dat okay. heb ik pas
1: jaren later verteld. Hey, ja, jij.
0: Nee, dat was wel een ding. Maar gelukkig uh, ja. heb ik het allemaal wel ingehaald, denk ik. Met, oh, uh...
1: Mooi. Maar dan ga je, dus, ga je het leger in. Op dat moment geen dienstplicht meer. Dus dat is vrijwillig, hè? want ik, ik weet van vijf uh, jaar het leger in geweest.
2: Nee, nee. Die lachen. nee, ik heb het afgewezen. Ja, ja. Ik kreeg een mooie brief thuis. S5, ja, nee. S5. Ja, ik
1: was van de, ja, ik, mijn vader heeft dat gehad namelijk. Dat is een ander verhaal. Maar uh, ik ben van de laatste lichting dienstplichtige. Dus uh, oh, ja. Ik ben ook niet geweest. Ik was toen nog in opleiding en ik wilde echt niet. Ik wilde, achteraf had ik het misschien wel gewild, maar dat wilde ik het echt niet. Maar jij maakt dus vrijwillig die keuze om dat te gaan doen. En dan zeg je van nee, ik wil niet gewoon beroepsmilitair worden. Maar ik wil ook gewoon meteen voor het allerhoogste commando, gewoon de zwaarste opleiding die er is. Ja, ja. Wa waarom?
0: Ja, jeetje, waarom? Nou, um, weet je, als ik echt soort van in de diepste kern van mezelf kijk, dan heeft dat ook te maken met toch wel dat jongetje wie ik uh, vroeger was. En ik wilde uh, jonge leeftijd besloten om martial arts te gaan doen, de jonge leeftijd besloten om mezelf op de een of andere manier te verdedigen en uh, ja, mezelf toch harder te maken voor uh, de wereldangsten die ik had te overwinnen. En in zo'n opleiding, mm -hmm. in, de, in, de, in de special forces opleiding... ...zit er natuurlijk een heleboel nou ja, grenzen die je, die je moet overschrijden. Heel veel angst die je, die je gaat overwinnen. Ja. En, parachute springen, uh, weet je wel, vechten. Uh, al, allemaal van dat soort uitdagingen die zitten erin. Dus heel veel overwinnen van, uh, van stress, van angst. En, en dat lijkt me gewoon wel uh, super interessant om te doen. Omdat, omdat ik wist dat me dus ook, als ik het zou halen... ...en ik zou het leven leven van de Commando Speciale Operaties... Dan zou ik ja, toch wel uh, zo goed mogelijk voorbereid zijn op de, de wereld van vandaag. Dus ik ben ook niet meer bang. Voor, of ik heb niet meer de angsten die ik had toen. Ja. Omdat ik ze heb overwonnen. En ik weet ook dat als when shit hits the fan. Dat ik er klaar voor ben. Mentaal en fysiek. Mm -hmm. en, en dat gaat nooit meer weg. Zeg maar. ja. Dus het heeft me de basis gegeven. Om gewoon, uh, laten we zeggen. Zo sterk mogelijk in, de, in het leven te staan. Ja. Hoe was die opleiding
1: van de commando's?
0: Ja, ontzettend zwaar. Ja. Um, echt, nou ja, weet je, door het tv-programma ook kan van koningsbruggen, dan, dan werd ik ook wel eens teruggenomen naar mijn eigen opleiding, maar je moet je voorstellen dat het programma is maar een aantal dagen, weet je wel. Ja. Uh, laten we zeggen een week tot tien dagen of langer. En um, de commandoopleiding is eerst nou ja, selectie, je, daar moet je doorheen komen. Dus gewoon de keuringen, mm. moet goed gekeurd worden, psychologisch, mentaal, fysiek. Als je daar doorheen komt, dan heb je nog drie dagen. Drie dagen kennismakingsdagen bij het Corvish uh, Nou, Dan krijg je een positief advies of niet. Nou, dat is ook best wel pittig natuurlijk, die drie dagen. Waarin je alle eisen moet halen. Waar je even mentaal aan je staat wordt getrokken. De, als je dat haalt, dan begint acht weken vooropleiding. Nou, dat is nog niet zo pittig. gewoon Een beetje inkomen in het systeem. En dan heb je de, de, de acht weken... En dat is dan de, de welbekende elementaire commandoopleiding, ECO. Die duurt acht weken. En dat is echt fysiek en mentaal... Slap. Tot het, tot het ja. einde gaan en daar voorbij. Ja. Je slaapt niet, je eet niet, je, je gaat maar door en door en door en door en door. Dus je kan je, nou, weet je, voorstellen die, die eerste twee weken van mijn commandoopleiding. sliepen we nauwelijks. En je hebt gewoon elke dag dat je hoopt, ah, oh, nu kunnen we misschien even slapen. Ja. Uh, maar na twee uurtjes word je er weer uitgetrapt en dan begint weer een kaartleesoefening. of een speedmars of weet je, iets anders zwaars. En dat gaat gewoon door en door en door. En dat stopt niet. Dus elke keer als je denkt ik kan niet meer, dit, dit gaat dit, dit is te bizar voor woorden, komt er nog een schepje bovenbij, over, ja. bovenop. Ja. En uh, zo zitten die acht weken in, in, in elkaar. Met de laatste week, de achtste week, dat wordt de afmatting genoemd. Ja. En dan verplaats je van. Maar dan som, ben je al best wel afgemat al. Ja, ja. Oh, ja. En dat, dat is ook weet je het laatste wat overblijft. Dus laten we zeggen dat nou, nou meestal begint er zo'n het verschil. Maar laten we zeggen als er 50 man begint aan de opleiding, dan varieert dat nog wel een beetje. Maar dan haalt tussen de 5 à 12 haalt de Elementaire commandoopleiding En de afmatting is een week waarin je van zondagavond tot vrijdagochtend bezig bent. En dan verplaats je zo ongeveer 250 kilometer. Het meeste te voet. Dus je bent dag en nacht aan het lopen en opdrachten aan het doen. Ja. Om uiteindelijk vrijdagochtend aan te komen bij uh, wat ze noemen de tranenpoort. En dan loop je daar met het laatste overgebleven ja. stelletje... Uh, de dus kijken, ja. En, en uh, dan loop je de tranenpoort door. En daar staan alle operationele commando's in je familie. En dan, dan is het een. een uh, qua traditie, zodra de eerste de poort onderdoor komt. dan gaan al die operationele commando's die er staan, die gaan schreeuwen. Oh! Ja. Nou, dan wordt, ah. je, je voelt. Weet je, je ja. nu ook, Het ja. komt terug. Want je krijgt. Het zo'n bizar gevoel. Je denkt: van, wow, ik ben, weet je, ik ben er. Je familie staat er, er wordt met champagne, er wordt met bier. Dus je wordt, ja, het is één grote belevenis, zeg maar. En uh, nou, dan heb je de ECO gehaald. Ja,
1: waarom, nou, en waarom heet het de tranenpoort eigenlijk?
0: Nou ja, omdat... Je kan uh, het wel raar denk ik. Ja, ja omdat je in, in feite natuurlijk niet echt droog houdt... als je die tra tranenpoort... omdat dan de ontlading komt van... holy shit, die ja. acht weken ECO.
2: Tranen van geluk. Ja,
0: ja, tranen... Maar ik moet eerlijk zeggen dat ik toen niet een traan heb gelaten... omdat ik gewoon niet wist wat ik voelde. En heel veel jongens hebben dat, weet je? Een soort van, ik voelde... Ik heb wel eens gezegd dat... Het voelde eigenlijk alsof, alsof ik. Uh, als je niet intern haalt. dan haal je wel x. Euh, sorry, als je niet extern haalt. dan ja. haal je wel intern. Ja. Want je houdt het dan haal je gewoon van binnen. Ja, ik wist gewoon, niet wat ik moest doen. Ja, ja. ja. Uh, alle. allerlei emoties kwamen. Ik, ik heb geen idee wat voor soort emotie dat is. maar ik, ik had nog nooit zoiets gevoeld.
1: Ja, zo uitgeput. dat je hebt eigenlijk geen tranen meer om te geven. Nou nee. nee, ja,
0: en sommige jongens wel. Uh, achteraf kwam pas een beetje. soort van het beseffen. wat wow, de fuck hebben uh, we eigenlijk allemaal gedaan? En. Um, ja, nou, dan voel je, je natuurlijk blij, heb je je groene bered verdiend, maar dan stopt het niet. Want dan komt nog uh, elf maanden of een jaar bijna voortgezette commandoopleidingen. Dat, ja. Dat zijn alle specialisaties. Dus tactisch, ja. uh, nou, tactische uh, opleidingen zoals uh, special reconnaissance, verkenningen, omgaan met verschillende soorten voertuigen, parachutespringen. Daar zitten al die specialisatie ja. dingen in van uh, direct action. en ja. um, en special reconnaissance.
1: Ja. Ja. Dat, dat wat je net zei over die afmaking, David, je ja, zei David Goggins, ik ben groot fan van David ja. Goggins, ik vind hem fantastisch. Ik, ik, ik zei tegen jou ook, weet je, ik, heb af en toe, ik sta ook een morgen vroeg op, ga ik sporten. En af en toe heb ik geen zin. En dan denk ik aan David Goggins, die om vijf uur weer opstaat en 40 kilometer hard lopen. Zei, oh, stay hard, motherfucker. fuck, kom <laughs> ga. Stay hard. Ja. <laughs> maar zijn boek gelezen en hij uh, heeft natuurlijk de opleiding gedaan van de Navy Shields. Ja. En uh, uiteindelijk in de, de derde poging heeft hij het gehaald. Uh, en die omschrijft dan ook wat dan, uh, dat doet me dan een beetje denken aan de afmeting, de Hell Week. Ja, Hell week, inderdaad, ja. aan het einde van, die, van, van dat traject, waarin ze een week lang gewoon wakker zijn, zonder te slapen, en de meest zware beproeving moeten doen. En in, in de Vrieskouw, s s'nachts tegen de branding in moeten zwemmen, en daar en, 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 en gaan ze maar door. Ja. Dat je dat leest, dat je denkt: mijn hemel. En dat, is dat dan daar een beetje met vergelijken?
0: Ja, ik denk, als ik aan de SEO denk, denk ik gewoon eigenlijk acht weken Hell Week, om eerlijk ja. te zijn. En natuurlijk varieert het wel een beetje in. Je kan niet acht weken lang Hell Week doen, want dan gaan er gewoon mensen dood, zeg maar. Ja. Um, maar ik heb, ik, heb denk, ik heb meerdere Hell Weeks gehad in, die, uh, in, in de commando in die eerste acht weken. Ja. En... Um, het mooie is eigenlijk als je dus die voortgezende commandoopleiding haalt... dus al die specialisatie, denk je... oké, okay, ja, nice, ik weet nu echt veel. Maar ook dan vallen er soms nog wel eens jongens uit. Omdat ja. ze het gewoon, want dan gaat het echt over je cognitief vermogen. Dus ben je in staat om al die informatie in korte tijd te sponsoren... Ja. en het op te pakken. Als je niet oppakt, ja, die trein dendert door. Uh, en als je niet mee kan, dan lig je eraf. Ja. Um, dus, dus dat is ook nog wel een uitdaging om dat dan te fixen. En uiteindelijk haal je dat en dan kom je in de compie... En dan merk je, oh, ik ben eigenlijk ook nog steeds niet. Want deze gasten zijn al veel verder in ervaren. Ja, ja. En dan heb je eigenlijk ook nog een jaar of twee jaar. Dat je een beetje moet, als het ware, verdienen. Uh, dat, je, eh, ja, dat je toch kunt laten zien dat je uit het juiste hout gesneden bent. Ja.
2: Ik, ik, had, ik, ik had een paar jaar geleden had ik een leraar. Die zat bij de Koninklijke Marseille. nou Dat is dan misschien geen special force, maar ja, een beetje vergelijkbaar dan. Maar die vertelde dan verhalen over wat hij allemaal heeft meegemaakt. Toen dacht ik van, ja, dit is super vet. Ik wil ook het leger in. Ik wil, ik wil dat soort dingen doen. En dan... Ga ik een beetje onderzoek doen naar die opleiding? Ja, dan haak ik al af. Dan denk ik, ja, stering, dat, is het dat ga ik niet zo. doen. Ja. Waar hou jij dan toch die motivatie vanaf die discipline om dat gewoon te gaan doen?
0: Ja, dus dat heeft gewoon te maken met drive, denk ik. Dus uh, als je iets zo graag wil, dan, dan, dan moet het vanuit je, gewoon echt uit je innerlijke kern komen. In de commandoopleiding ja. zeggen ze ook, van we zijn op zoek naar de mensen die dat innerlijk vuur kunnen activeren en het innerlijk vuur moet je niet alleen kunnen activeren als de inspecteurs kijken, nee je moet het vooral kunnen activeren als mensen niet kijken. Uh, en uh, Ray Klaasens, uh, mijn maat uit het tv-programma, die heeft een mooie gezegd over dat is karakter is wat overblijft als niemand kijkt. Ja. En dat is waar je op zoek naar bent uh, binnen zo'n special forces eenheid, want het gaat niet om de inspecteur die, die mee. je moet het niet doen voor hem. Nee, nee je moet het doen. Voor jezelf en met de personen op wie, met wie je op dat moment aan het pijnleiden bent.
1: Ja. Is het, heb je ook iets dan, zit ook een bewijslang tegen jezelf? Dat je jezelf wil bewijzen, ik weet niet waarom, maar om welke reden. Maar dat je het kan, dat je, wil, je je motivatie waarom je bent begonnen. Dat heb je verteld, hè, dat je in een moeilijke periode, dat je draait ontsporen. Maar als je dan het traject ingaat, dan kan ik me voorstellen dat er wel honderd momenten zijn. Dat je denkt van waar ben ik al begonnen Zeker. en dan kap hem mee.
0: Ja, ja, ja. Ja, en daarom is het juist zo belangrijk dat je zegt, man, dat dat moment gaat komen. En, um, en ik zeg ook vaak tegen mensen die dan, weet je, ja, ah, ik wil misschien naar de commando's. Dus ik zeg, oké, okay, waarom? Ja. ja, omdat ik, uh, ja, ik wil toch wel, uh, ik vind het mooi voor de mensheid en uh, ik wil de wereld dienen. En uh, ja, ik vind het ook wel tof om uh, al die dingen stoer, te leren, ja. al die skills. Ja, ik zeg, nou, oké. Okay. Nou, dat zijn op zich goede redenen, maar als je gaat twijfelen, en dat moment gaat echt komen in de commandoopleiding, misschien wel meerdere keren dat je gaat twijfelen, wat de uh, wat, fuck ben ik hier aan het doen? Waarom doe ik dit? Nou, dan moet je antwoord kunnen geven op dat waarom. Ja. En dat waarom moet, moet echt diep van binnen uitkomen. Het moet een soort van innerlijke laag zijn uh, die, die, die je motiveert op het moment dat het niet meer gaat. Want ja. je geest, je lichaam gaat zeggen stop. Ja. Ja, en dan moet je dat innerlijk vuur kunnen activeren om toch nog door te kunnen gaan.
2: En wat zeg, wat zeg jij dan tegen jezelf op zo'n moment, wanneer je twijfelt, wanneer je denkt van?
0: Ja, meerdere. dingen. Ik denk dat is wel interessant wat je zegt. Want uit de psychologie noemen ze dat self-talk. dus de manier waarop je tegen jezelf praat. Um, en dat varieert. Maar ik, ik kan me herinneren dat ik toen veel, want ik was jong toen. Ik was 20 toen ik. Me, ik ben nu 32, nog steeds jong. Maar toen was ik nog jonger. Um, maar ik was, ik was nog ja, jong en toch wel een beetje onbezonnen. Ik had er wel al ervaring. Ik had uh, drie aardjes bij Luchtmobiel gezeten. Ik was al naar Afghanistan geweest. Dus ik had wel wat ervaring. Ik was al mijn achttiende naar Afghanistan geweest. Ja. Um, maar veel van wat mijn zelf talk, mijn toen was, was, was een beetje uit, vanuit boosheid. Ook wat ik denk ik meenam vanuit... Eh, toch wel, dus veel was vanuit een soort van... Oké, okay, als ik energie nodig heb, dan ga ik mezelf kwaad maken. En dat werkt wel. Alleen als je op de lange duur zeg maar, een marathon of een commandoopleiding ja. wil uh, volverbrengen. Dan denk ik dat het niet altijd gezond is om de self talk, vanuit de zelfpraat vanuit boosheid te doen. Nee. En dat is wel wat ik, deed, ja, dus want ik, ik denk. Om de
1: dat, emotie eruit te halen, toch?
0: Of? Ja, nou, ik denk dat het helpt. Ja? Want het, zeker, voor het laatste beetje, kon ik je dan maar verboos worden op jezelf. Alleen het kost heel veel energie. Ik denk dat het te veel energie kost om, uh, om iets te halen. Je zou ook kunnen denken van Oké, okay, misschien moet ik een andere vorm van uh, zelfpraat activeren, die minder vanuit boosheid komt, mm -hmm. um, maar meer vanuit blijheid. Nee, ik weet het niet. <laughs> nee, Maar okay, daar dan. zit wel verschil in, weet je wel. Ja. Daar ja. zit wel verschil in, in hoe je dus tegen jezelf praat. En, en nu kan ik ook wel zeggen, oké, okay, daar kom op, weet je wel. Uh, nog even een paar uh, weet ik veel, rondjes, nog even een paar rondjes parren. Nog een paar keer tegen die zak aan. Um, en, en ja, dat is verschillend. Het ligt ja. een beetje per situatie. Maar überhaupt een soort van leren tegen jezelf te praten... voor het leveren van een prestatie is wel een hele belangrijke skill. Want wat er ook kan gebeuren bij mensen... want dat is vaak, hè, zeker in de commandoopleiding... of tijdens nou, ook andere sporten... maar zeker in de commandoopleiding hoor je dat stemmetje... en die gaat tegen je zeggen dat je niet meer kan.
2: Precies. Dat je ja. moe bent. Dat je, moet ja, ja. dat je moet stoppen. Ja, dat je moet stoppen. En
0: dat stemmetje,
1: die moet je leren counteren. Ja. Uh, die moet je eigenlijk leren als het ware. De... Maar moet je die negeren? Of moet je die juist gewoon inderdaad counteren? moet je er tegen gaan. Mm -hmm. Ik denk dat het belangrijkste is dat je hem eerst leert labelen. Ja. Dus weten van ah,
0: waar okay, is dat ah, stemmetje ja. weer? Jij bent die duivel. En nu ga ik anders tegen je praten. Dus uh, in de cognitieve psychologie is daar wel eens een soort van systeem voor ontwikkeld. Noemen ze een hot cool system. En zodra je vanuit de emotie of boosheid een soort van ah, ah, duiveltje dit. Dan zeg je oh, oké okay, ik hoor je. Maar dit is niet wie ik ben. En ik weet, ik weet wie jij bent. Maar ik weet ook wie dit is. En ja. dit is dat engeltje. En die is wat meer wat van cool en gereguleerd. En die praat gewoon terug. En die zegt. Hé, hey, doe jij eens even rustig aan. Ja. Luister, ik weet dat je nachten niet hebt geslapen. Maar je hebt nog heel veel energie over. En je kan nog dagenlang doorgaan. Dus jij, duiveltje, moet even je smol houden. Want ik ben hier de baas.
1: <laughs> Wat vet. Je hebt een boek geschreven, hè, nu of nooit. Dat deels autobiografisch is En deels uh, uh, ja, een soort van opdrachten, zou ik bijna willen zeggen. Maar uh, een soort motivatieachtige uh, um, opdrachten aan mensen meegeeft om te doen. Uh, allemaal uit, op basis van jouw belevenis. En komen dit soort dingen daar ook ja, in? Ja, zeker. Ja. 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 Want ja dit zijn ook gewoon lessen die natuurlijk één op één te vertalen zijn naar weet ik, het zakenleven. Of het, het sportersleven, et cetera. Ja,
0: voor heel veel. En ja. in mijn boek doe ik het dus inderdaad om gewoon de mentale kracht van elk individu uh, te vergroten. En in het boek noem ik het een persoonlijke missie. Dus aan het eind van elk hoofdstuk, bijvoorbeeld over leiderschap, veerkracht, ja. uh, broederschap, pijn, uh, gaat er een persoonlijke missie over dat specifieke onderwerp. Zodat je dus leert uh, ja, je mentale kracht op dat gebied te vergroten.
1: Ja, en te kanaliseren uiteraard. Ja. Ja. Uh, toen je naar Afghanistan ging, 18 was je zei, was ja. dat je eerste missie? Ja, ja. Hoe is dat als je 18-jarig knaapje eigenlijk nog ja. daar in een oorlogsgebied terug ja.
0: ja, heel bizar. En um, achteraf, hè, ik bedoel, toen vond ik het gewoon natuurlijk gewoon een mooi uh, avontuur. Dus ja, je, hebt, daar, je bent daar, weet je, je daar, daar doe je dat werk ook voor. Je wilt op missie gaan. En ja, natuurlijk is er ook een, een deel speelt mee van en je wilt ook de wereld soort van wel een veiligere plek maken en beter maken. en Later kom je er natuurlijk achter dat nou, heel veel oorlogen gewoon worden geïnitieerd. Met Redenen waar ik niet achter sta. Uh, maar ja, dat, dat, oké. Okay. Als, als militair ben je nou eenmaal ook een instrument, instrument van de politiek. Hè? Dus moet je daarmee dealen. Alleen toen was ik daar nog helemaal niet mee bezig. Toen was het gewoon oké. Okay, ik ben met mijn maatjes. Ja. De jongens met wie ik de opleiding heb gedaan. En uh, we gaan er gewoon naartoe. We gaan, een, uh, ja, we gaan onze missie voorbrengen. Ja. En uh, daar waren mijn ouders natuurlijk ook niet blij mee. Want ja, nu ook. Ik ben nu zelf vader. En uh, jeetje man, ik moet er niet aan denken als... Uh, als mijn zoontje nu zou zeggen van... ...ik ben 17 en ik ga het leger in en op 18, uh, ciao. Ja,
1: Terwijl je het zelf gedaan hebt. Precies. Ja,
0: ja. ja nee, maar misschien daarom juist. Uh, dus nee, dat was... Achteraf is dat een hele... Uh, ...ja, bizarre, maar ook hele leerzame ervaring. En uh, yeah. ja, je komt terug. En, en ja, dat is natuurlijk een beetje ook wel gek. Soort van ja, je bent vier maanden, bijna vijf maanden dan daar geweest. Uh, en je hebt natuurlijk wat dingetjes meegemaakt. Ik moet eerlijk zeggen dat mijn uitzending toen niet per se uh, zo heftig was als nou, wat, wat andere collega's van me bijvoorbeeld nee. hebben meegemaakt. Er gebeuren natuurlijk wel dingen, maar ik ben dan gelukkig geen uh, directe collega's kwijtgeraakt. Um, dus, dus, maar het blijft sowieso bizar, want je, vijf maanden lang ben je gewoon, je systeem staat aan. Ja. Dus je bent, zeker in Afghanistan, weet je wel, bergen onoverzichtelijk. Je weet eigenlijk niet wie de vijand is. Ja. Uh, want dan vertelden ze van tevoren, ja, een zelfmoordterrorist die ziet er zo uit. Die heeft zichzelf waarschijnlijk geschoren. En, uh, nou, dat, dat klopt helemaal gereed van. Natuurlijk niet. Dus, dus eigenlijk zie je overal vijand. Ja, ja, vijand. Ja, en daar ja. moet je dus ook gereed voor zijn. Ja. En dat doet iets met je systeem. Omdat je dus continu ja. aanstaat. Je, staat
1: ja. gewoon, je bent eigenlijk altijd gewoon ja, klaar voor actie. Dus ook wat met je vertrouwen kan ik me voorstellen. Je bent eigenlijk naar iedereen heel wantrouwig.
0: Ja, zeker. En, en, en achteraf heb ik me daar nog wel eens soort van uh, aan kunnen storen. Want wat je doet psychologisch gezien is is een mensen eigenlijk ja. um, labelen als nou ja als toch wel als een soort van niet mens ja. voor jezelf maar dat is coping dus om het mm. voor jezelf makkelijk te maken ja he, heeft het dus geen zin om soort van vanuit vriendelijkheid of zo dat kon ik toen in ieder geval ik was ook te jong denk ik om dat uh, soort van anders te plaatsen maar dat, daar heb ik later wel mee gezeten van jeetje dat is eigenlijk wel heftig want ja, je labelt eigenlijk gewoon een mens als... Nou, uh, gewoon als een object. Als een object. Ja, ja. En dat is natuurlijk wel gewoon... Als je daarover nadenkt dat is wel bizar. Ja. En ook wel... Uh, uh,
1: ja, toch ook wel moeilijk. Ja, ik kan me ja. voorstellen dat het ook moeilijk is... om te scheiden in je tv-leven. Als je inderdaad op een gegeven moment zo... Gaat beschouwen en, en wantrouwen wordt en ze als object beschouwt. in je pri privéleven dat misschien tol werkt? Of...
0: Ja, zo is het niet echt. Ik denk dat die, sche die, die scheidslijn. Heb, heb ik in ieder geval zelf. dat slaat soms wel eens door. Uh, denk ik bij, bij mensen. Omdat het gewoon. dat ze he heftige situaties hebben meegemaakt. en dat nemen ze mee naar het leven hier. En dat gebeurt sowieso wel. Want als je terugkomt. dan ben je sowieso nog een paar weken. toch wel in zo'n staat van alertheid. Ik kwam toen net terug. Eh, net voor eh, Oud en Nieuw, dus in december. Ja, ja, en dan met Auto en nieuws ja, ja. even knalletje, oei. En dan kan ik me wel even snel, dus twee seconden, maar toch even uh, die eerste reactie. En dan, oh ja, oké, okay, wacht even, dat is gewoon vuurwerk. Dat is normaal. Ja. En daar, althans, het is niet normaal, maar nee, het is, maar het dat is normaal je, dat dat gebeurt. Gewenigd, je, ja. ja, psychologisch gezien. En die moet daar dus ook mee leren, dieren, als ja. het ware. Maar ik heb dat, daar, dan weet je daarna kan je dat best wel goed scheiden. Alleen wat ik toen wel had, was dat ik gewoon wel vaak dacht van... Uh, omdat het leven zo anders is. Dat het best wel een tijdje duurde ook... voordat ik uh, ja. toch weer kon wennen aan hier de maatschappij. Dan loop je er Albert Heijn in en denk je... jongens, we hebben al die spullen toch niet nodig? Waarom de hel... Ja, al die spullen hier staan. Ja. Want je bent al maandenlang... weet je, heb je dat niet dat, dat, dat rek gezien... met al die verschillende soorten... Uh, uh, cola's of ja, al die ja, verschillende soorten... cereal, de hel weet je wel? En dat soort dingetjes... je bent je opeens wel echt heel bewust van... één, natuurlijk ook gewoon hoe goed we het hier hebben. Ja. En, uh, en twee, dat... Uh, ja, dat het allemaal niet uh, een,
1: soort van een gegeven is. Ja, je, had, ja, je had het net over dat je, je als soldaat, als militair, ben je een instrument ook inderdaad van, van de politiek. Heb je wel eens daar misleid inderdaad in gevoeld? Want Afghanistan met name was natuurlijk begonnen als een vredesmissie, maar uiteindelijk werd daar gewoon echt gevochten.
0: ja. Uh, nou, nah, misleid, misleid. Nee, ik denk het niet, want ik denk dat... Uh, voor mezelf, in ieder geval, heb ik altijd wel ook mijn persoonlijke reden, mijn persoonlijke missie kunnen meenemen. Mm -hmm. In mijn overweging om het werk te blijven doen. En daar zit ook altijd gewoon een stukje in van jezelf. Weet je, ik vind het mooi werk om te doen. En uh, het is natuurlijk ook gewoon gaaf. Je komt op plekken waar de meeste mensen nooit komen. Je springt uit vliegtuigen boven Afrika en je doet gewoon heel tof, gaaf werk met, met je broeders. Eigenlijk. Ja. Je. Dat is gewoon iets heel moois. Um, dus dat stukje van mezelf heb ik altijd ook gewoon kunnen verklaren. Uh, en daarnaast heb je nog altijd een soort van... Oké, okay, van waarom zijn we hier eigenlijk? En, en daar zitten vaak allerlei politieke redenen aan verbonden. Mm. Waar je het niet misschien altijd mee eens bent. Nee. Maar ik heb, het nooit kunnen, ik heb het nooit gezien als een,
1: een misleidende factor. Oh nee. Je hebt dat, dat wel kunnen scheiden. Ja, ja, zeker. Ja. Wat voor ja. dingen...
2: Zeg maar, kijk, kijk, natuurlijk kun je niet vertellen wat je daar hebt gedaan, et cetera, maar... Dat wil je weten, hè? Ik ja, zie het eigenlijk. ik zie het. <laughs> ik wil, ik, ja, wat, maar, wat, wat voor dingen doe je daar als special force, zeg maar? Ja, nou ja, moet je voorstellen? Kijk, nu, zeker de dag van vandaag, worden
0: special forces ingezet voor uh, gevoelige uh, of geheime missies. Oké. Okay. Um, dus dat kan van alles zijn, weet je. Dus ze hebben eigenlijk drie hoofdtaken, dat noem je military assistance... Dus dan ga je naar een land toe om daar de lokale bevolking... of de lokale militaire eenheden op te leiden. Ja. Uh, dat heb ik ook gedaan in Afrika. Je kunt gaan voor di direct action. Dus dat is als het ware, oké, okay, we hebben een high-value target... van een terroristische groepering of een andere soort groepering... en die moeten we arresteren. Nou, dat kan. Dus dan wordt ja, het een soort van, de, nou, wat je in film ziet, helikopter komt aan, landen, deurtje opblazen, we gaan naar binnen, dat. dat
2: gewoon echt precies, net als wat je Ja, is,
0: wat je in de film ziet en je hebt special reconnaissance en dat is, oké, okay, nou, dat target dus, waar, waar diegene moet worden gearresteerd. Uh, daar moeten we natuurlijk informatie over verzamelen hoe gaan we dat verzamelen dat kan natuurlijk in nou, laten we zeggen het bosgebied dus dan lig je in een observatiepost een paar dagen lang foto's nemen, informatie doorsturen een pattern of life vaststellen dus een patroon uh, des levens weten vast te stellen en dat doorsturen, zodat ze dat mee kunnen meenemen in de planningsfase maar wat, wat het ook is en dat is een beetje de, de conflicten van vandaag en dat is het, het werk waar ik de meeste ervaring in heb dat is eigenlijk gewoon opgaan in de omgeving met het doel om, uh, nou ja, misschien undercover, wel... Undercover, nee, dat is undercover is de verkeerde term. Maar het is eigenlijk een, het is gewoon een vorm van camouflage. Mm -hmm. Dus uh, dat kan betekenen dat het niet handig is om in je militaire pak daar naartoe te gaan. Want dan weet iedereen dat je militair bent. Ja. En dat noemen ze dan low visibility uh, optreden. Dus je bent laag of ja, bijna niet zichtbaar, maar wel zichtbaar. Uh, en dat je daar in het gebied bent... Uh, om, uh, nou ja, ...om bijvoorbeeld informatie in te winnen... ...of gewoon te, als een sensor op te treden. Ik denk dat het, dat het beste woord is. Je bent eigenlijk in een gebied waar het mogelijk dreigt verkeerd te gaan... ...en daar ben je een sensor. En daar maak je misschien, weet je wel... Uh, ja. ...afspraken met, uh, met individuen die wat meer kunnen vertellen over de omgeving... ...maar dat is het belangrijkste, dat je een sensor bent... Voor de situatie daar op de grond. En dat je die informatie kan terugsturen. voor als het dus echt verkeerd gaat. En bijvoorbeeld. nou ja, stel er zijn Nederlanders in het gebied. die moeten worden weggehaald. dat mm. je die op tijd kan weghalen. Ik kan hij evacueren. Dat is, dan, ja.
2: dat is toch super gevaarlijk. Want kijk, ik neem aan, nou, als jij dan dat, dat werk gaat doen in Afghanistan. nou, iedereen weet gelijk, je hoort daar niet thuis. Maar. ja, ja dat is. Nee, nou, dat is.
0: Nou, wat het, ja, het is zeker gevaarlijk. Alleen toch wel het mooie van dat werk is dat vaak. dat je door, zeg maar, slim op te gaan in de omgeving, kun je, um, kun, je best wel veel, kun je best wel veel plekken komen, zonder dat het opvalt. Ja? Ja. Alleen, daar moet je natuurlijk wel gewoon voor worden opgeleid, en het, 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 ver, het vergt ook een bepaald ja, soort type uh, mens. Ja. En waar het met name om gaat, is gewoon, moet je dus ook, weet je, voor een commando is het niet alleen belangrijk dat je deuren kan intrappen, nee, sterker nog, voor nu, zeker de dag van vandaag, is het veel belangrijker dat je ook uh, wat heb aan je emotionele intelligentie. Dus dat je ook kunt inspelen op sociale situaties. Want je, je, je beweegt je eigenlijk door alle levels van de bevolking. Je komt die corrupte agent tegen, daar moet je mee kunnen dealen. Ja. Je komt de politicus tegen, daar kom, moet je mee kunnen dealen. Uh, dus het vergt best wel wat van je, van je sociale vaardigheden juist. In plaats van alleen maar die deur trappen. En, uh, men, dat, nee. ja. Tegenwoordig is
1: dat eigenlijk toch wel meer het werk. Okay. Je bent een aantal keren op geheime missie ook geweest, hè? Ja, ja. Kun je daar wat over zeggen? <laughs> dan... is niet meer geheim. Ja. Nee, ik begrijp dat je niet thuis aan het doeken gaat doen. Maar wat voor soort missies. Je noemde net een aantal verschillende onderdelen van het spectrum. Ja. Wat voor soort missies dat kunnen zijn. Kun je wel zeggen waar in dat spectrum die missies zaten? Of dat gaven dan al te veel? Nee, dat is wel,
0: dus net als in mijn boek zeg maar. Weet je, daar moet ik voorzichtig in zijn. Uh, maar wat ik dus wel heel goed kan doen is zo'n situatie bijvoorbeeld beschrijven. Dat doe ik ook in mijn boek. Dus uh, nou, mensen denken soms wel eens dat commando's... En dat, weet je, er wordt ook op gehamerd in de opleiding van je moet het met elkaar doen. Maar tijdens bepaalde missies kan het ook voorkomen dat je in je eentje bent. Ja. Omdat de situatie daarom vraagt. Dus ik heb wel uh, tijdens een aantal missies dat ik gewoon in mijn eentje was in een bepaald gebied. Nou, dan, dan, dan rij je daar ja. door, door het gebied heen. Eh, in een gevaarlijk gebied. Ja, in een gevaarlijk gebied. Uh, dat noemen we dan uh, semi-permissive. Dat is een term wat eigenlijk betekent van oké, okay, we weten dat het gevaarlijk is... Ja. Maar we hebben alle risico's afgewogen. Dus als we op deze manier verplaatsen en we gaan op in de omgeving, dan betekent dat dus dat we gewoon de risico's hebben afgewogen en dan kan het. Um, dus dat betekent dat ik bijvoorbeeld in burgerkleding of misschien een beetje lokale kleding daar kan zijn. En dan kan ik me gewoon rondbewegen over de straat. Dus, dus dan beweeg je daar rond of je, je, je rijdt rond in een auto uh, en... en uh, ja, dat betekent dat je continu aan moet staan. Want één, je wilt natuurlijk niet opvallen mm -hmm. <güls> door uh, zo in je auto te zitten. Nee. <güls> Overal dreiging. Natural, ja, dat kan niet, dus je moet gewoon je moet cool zijn. En, uh, en je moet weten dat als het fout gaat, dan ben je klaar om, om, tot, uh, om te escaleren. Dus stel dat je bij een checkpoint komt, wat, wat vaak gebeurt. Dus een tik op je auto, raampje naar beneden, raampje naar beneden. Ja, ja, oké, okay, raampje naar beneden. Nou, en uh, überhaupt eerst wacht, de raampje niet helemaal naar beneden, doen dus ze ook een trucje. Natuurlijk deuren altijd op slot, want ze trekken hem altijd open. Ja. Ja. En als het, als het verkeerd gaat, dan heb je altijd nog
1: je blaffer. Ja, uh, je blaffer
0: als het, <laughs> als het
1: verkeerd gaat. gewoon lang <laughs> zo, Ja, ja. 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 Ik, ik, we zijn natuurlijk uiteindelijk een vecht, uh, vechtpodcast ja. en het vechten vaak over de mindset. Als je een gevecht ingaat, hè, en dat, dat dat eigenlijk bijna alle vechters hebben we wel. In ieder geval spanning, maar ook wel een bepaalde mate van angst. En, en dan gaat het niet om die angst te vermijden, maar hoe ga je ermee om? Uh, kun je omschrijven omschrijven wat dat gevoel is als je in zo'n situatie bent, in zo'n gevaarlijke situatie, ik, ja. komt?
0: Ja, ik denk dat dat niet veel... Kijk, als we het hebben over die spanning, dan heb je het gewoon over stress. Stress op het lichaam. Dus dat is de fysiologische werking van stress. En, en, en dat zijn twee systemen in je lichaam, sympathische, parasympathische systemen. Die zorgen ervoor dat je of in rust bent of mm -hmm. in stress. En die spanning is over het algemeen bij iedereen hetzelfde. Ja. Alleen in sommige situaties ervaar je dus een hogere mate van uh, stress. Omdat de situatie ernstiger is. En omdat je daar dus nog nooit bent geweest. Maar daar kun je aan leren wennen. Ja. Dus als je aan vechters vraagt. Van, okay, hoe was je eerste gevecht? Ja, Dan sta je daar met knikkende knietjes. Ja, dus en de zweet. En, uh, en, uh, ja. Knoop in je buik. En, uh, dat ja. is, en, en dat is hetzelfde als dat ik de eerste keer uit een, uh, weet je, uit een vliegtuig moest springen. Hetzelfde systeem is geactiveerd. En uh, daar kun je mee leren omgaan. Dus, één is sowieso die stressbarrière vergroten. Want als je dan aan een vechter vraagt: oké, okay, maar hoe was dat gevoel dan in vergelijking met je twintigste gevecht? Ja, nee, Ik voelde wel spanning, maar heel anders. Maar dan heb je het meer onder, omdat je weet dat Ja, je, je hebt het meer onder en... controle. Je, hebt, je, bent al over die, je bent al over die stressbarrière ja. heen gegaan. En zo kun je eigenlijk elke keer leren om over verschillende stressbarrières heen te stappen. En daardoor word je dan dus ook vrijer, denk ik, in dit geval. Nou, met mij met parachutespringen, eerste keer knikkende knietjes, bang, eng. Uh, maar na, uh, oké, okay, na honderd sprongen, ja. voel je je veel vrijer in de lucht. weet je? je oh, oké, okay, als ik een beetje dit doe, kleine beweging, dan ga ik sneller vallen. Als ik mijn rechte elleboog doe, ga ik een rondje draaien, maak ik een asalto achterover. Je voelt je veel vrijer. En datzelfde is denk ik het geval als je de, de ring instapt. Want hoe vrij je, je voelt, ja. des te meer bewegingsvrijheid je ook hebt. Des te vrij je voelt om bijvoorbeeld een, uh, een keertje een spinning backfist uit te proberen. Of een, uh, of een choke of een hold die je nog nooit hebt geprobeerd. Ja. Uh, met name. En dat, komt, dat kun je alleen maar bereiken, denk
1: ik, door elke keer die stressbarrière uh, de, te doorschrijden. Ja. Ik wel eens een vechter horen zeggen, en vergeef me, ik weet even niet meer wie het was. Maar die, uh, een vechter die ook een, een militair verleden had, die zei... Het enige uh, met naar de ring gaan. Hè, een wedstrijd ingaan. Het enige waar ik dat mee kan vergelijken. Is een oorlogssituatie ingaan. Diezelfde adrenaline. Van ja, die die wetende ja. dat je een, een conflict ingaat. Gewoon 100% gaan. Je gaat nu een conflict situatie in. Vrijwillig. En dat gevoel. Hij zegt dat is met niks anders te vergelijken. Dan met inderdaad gewoon het slagveld opgaan. Voel je daar wat bij? Is het het...
0: Ja zeker. Nee ik kan, daar, ik kan daar wel goed in komen. Want dat is gewoon. Inderdaad je gaat het gevecht in. Je gaat die spanning in. Ja. En ik denk dat dat. Weet je, de arena instappen of, of de ring instappen, ja. dat roept dat soort gevoelens op. Want ik denk niet dat, het net, ik denk niet dat we als mensen daarvoor zijn gemaakt. Ik denk niet we als mensen zijn gemaakt om elkaar de hersens in te slaan. Ja. Los van het, dat het af en toe leuk is en dat het ook, weet je, oh ja, dat het dus ja, ook gewoon wel, iets moois ontleert. kan zijn. Want dat is wat vechtsport ook is. Ik vind het ook mooi en er zit, weet je, voor mij ook de soort van de diepere laag van... Oosterse vechtkunst en, en lifestyle en al die filosofie, dat zit er ook in. Um, dus ik, ik geloof ook dat je ervan kun, kunt leren genieten. Maar ik denk niet dat we ervoor zijn gemaakt. En ja. juist omdat het onnatuurlijk is, levert het dus de, de spanning op die het oplevert. Ja. Los van het hele feit dat er ook nog als je een professionele vechter bent, dat er geld mee gemoeid gaat. Ja. dat is, weet je wel, Allerlei deals en spanningen ja. en het publiek, dat werkt allemaal in op je systeem. Ja. Dus ik, ik kan daar wel heel goed in komen. Ja, ja. ja.
1: ja denk je niet dat we de volgen maken? Ik denk eigenlijk wel dat in elk mens. een, een zekere mate van. Uh, uh, verlangen naar geweld of vechten of zo zit opgesloten. Ik denk eigenlijk. ja, ik denk wel dat dat in ons zit. meneer, uh, niet? Nee? Nou, nee, ik denk, ik
0: denk van nature niet. Ik denk dat. Uh, ik denk dat het soms dus een, uh, een keuze is. Voor mensen om of die kant op te gaan. Ja. Uh, en, nou ja, en dan zijn er ook nog mensen die er echt, echt van genieten om mensen pijn te doen. Maar dat, dat is een ander verhaal. Dat zijn psychopaten over het algemeen. Ja. Dus als je een weldenkend mens bent, ja. dan kun je wel leren genieten. Want dat, kijk, de eerste keer... Nou, Ik vertelde in het voorgesprek toen ik de eerste keer ging... Uh, ik ging met een vriendje mee naar Fosgym. Ja. Toen was ik twaalf de eerste keer dat ik naartoe ging. Nou, ik was echt... Uh, ik, was, ik, was, ik vond het allemaal wel echt heel spannend. Want je kwam bij die sfeer en de geur en de uh, dat ja. Ja, ja. Like dan ja en uh, dan, dan gingen we sparren. Nou, ik had wel kung fu gedaan, maar nog nooit gespart op die manier zoals we dan daar deden. Er was ook nog een jongetje die het wel leuk vond om, uh, om een beetje extra hard op mijn benen te trappen, zeg maar, weet je wel.
1: Dus, uh, ja, en verwelkomstritueel
0: ja, is dat ook? Uh, ja, welkomstritueel Dus <laughs> ik vond dat me mega spannend. En, uh, ja, waar hadden we het ook wel over? <laughs> waar was ik dit aan het vertellen? Uh, ja, of, het de,
2: of het in de mensheid zit Oh ja precies We Dus
0: je naar het luisteren ja, ja. Dus ik denk nog weet je, dat zat, nou, in, in mij zat het niet Maar dat is wel gekomen uit een soort van Dus de, de drang Om te leren vechten ja. Is gekomen uit het feit dat ik mezelf wil, Wilde leren verdedigen ja. Omdat ik gewoon uh, Iets te vaak misschien uh, Voor mijn donder kreeg op het pleintje in de rivierbuurt. Ja, ja. En dat wilde ik niet meer. Nee. <laughs> nee, ik wilde nee, gewoon, is... oké, okay, fuck it, hier heb ik geen zin meer in. Ja. En ook op school, weet je wel. Was dat ook voor mij, ik zat in Osdorp op school. En alle jongetjes uh, in de klas, een multiculturele klas. Met Surinaamse, Antilliaanse, Marokkaanse jongens. Turks jongens, Nederlands jongens. Dus alles door elkaar. Was het gewoon belangrijk dat je een beetje kon knokken en snel kon rennen, <laughs> weet je wel. Ja. Ja, <laughs> ja, of het, andere, ja. Ja, op het een of het ander, het of het anders deed je niet mee.
1: Dus nee. ja. Ja, ik heb ik, dat is een van de redenen waarom ik vechtsport ook mooi vind. Omdat het juist die mate ook van gecontroleerd geweld is. Precies. Weet je, het is weet je, niet gewoon mensen op straat aanvallen. Maar het is, weet je, iedereen heeft wel die drang om af en toe. Iedereen heeft wel een mate van agressie in zich. En kan boos worden. En in vechtsport is het natuurlijk gecontroleerd, want je leert met je agressie omgaan en je leert het dus ook beheersen en stoppen. En op het moment dat je in een ring instapt of in een spanningssituatie, dan is er gewoon een afgeschermd gebied. Is er Is er een kader van regels en scheidsrechters en, 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 en afspraken van tevoren. Uh, en dat is natuurlijk in een oorlogssituatie niet zo, behalve dat je daar natuurlijk dat in die training hebt vooraf ja, allemaal. Ja, ja. Overigens, ja, cool. al, die, al die dingen die jij vertelt, hè, want waar hadden dan geen veldbed of satijn en lakers. Oh, ja. Zei jij satijn en ik vind best wel behoorlijk veldbed allemaal, hoor, wat je vertelt. Als je ja, ja. Nee, maar
0: Dan, nu zou ik kiezen voor... Ik heb wel te veel op mijn veldbed gelegen. <laughs> ik heb wel te veel op veldbed. En dat is ook, ja, die laatste, dat is ook een groot. Soms maak ik daar wel eens grapjes over, maar die, die laatste missies waren ook helemaal niet... Uh... Weet je, dan ga je ook gewoon met een vliegtuig... en dan vlieg je op zich wel... is het allemaal goed geregeld. heb je een huis en zo en dat soort ja. dingen. Uh, of je zit in een hotel. En, en, uh, dus dat met Corendon. Een... Corendon, ja. ja. <laughs> nee, dus dat is allemaal wel goed geregeld. Maar da daarom denk ik... Ik heb ook te veel in de bosjes gelegen nu... om te kiezen voor mijn veldbed. <laughs> dus
1: uh, als ik de keuze heb... I'm going for that sandman. man. <laughs> uh, of wil straks uitgebreid straks een of verder praten? We hebben er nog, volgens mij nog genoeg te bespreken. Maar we gaan eerst naar de tijdmachine. Be back. Ja, tijdmachine is uh, ons onderdeel waarin we onze gast uh, de kans geven in tijdmachine te stappen. En terug te gaan naar een bepaald moment in je leven dat denk je denkt, nou dat wil ik nog een keer opnieuw beleven. Het kan zijn dat het moment is dat zo glorieus en geweldig was dat je dat, dat enthousiasme nog een keer wil voelen. Het kan ook een moment zijn dat je van nou dat heb ik echt goed verneukt. Dat kan beter. Dus ik zou zeggen, stap in de tijdmachine, waar nemen ons naartoe? Holy shit, wat een vraag man. Ja.
0: <lacht> Oké, okay, uh, even de jaartjes af. Oké, okay. ja. Nou, jeetje, wordt het wel heel persoonlijk allemaal, jongens. Maar uh, <laughs> ja. Nou ja, de tienerjaren waren niet echt... Uh, die hoef ik echt niet overnieuw te doen. vond ik niet leuk. Middelbare school ook niet leuk. Ik, ik zou terug willen naar een uh, zomervakantie. Toen, waren we, nou, de, uh, dus, dus toen ik zeven was, gingen mijn ouders uit elkaar. En uh, voor die tijd voelde alles heel warm en een soort van zwoel aan. Zo herinner ik me het een beetje. En er was één... We gingen vaak naar Griekenland, naar een eiland... Uh, Sifnos heette dat eiland. Ja. En het voelde alsof die, die weken daar gewoon nooit stopten. Alsof we daar jaren waren. Dan waren we natuurlijk geen jaren, maar we ja. misschien vijf weken of zo. Met de hele familie, dus mijn vader, mijn moeder, mijn zus. En vrienden vaak ook. En we sliepen op het strand. En het was een heel klein mooi bijtje. Dus het leek alsof we gewoon ook wij daar waren met de mensen die dan, daar woonden. Maar daar zou ik nog wel een, 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 een vijf weken over willen doen een keertje als de kleine dai.
1: Ja, gewoon met, met het gezin
0: nog ja. intact ook. En... Ja, als je het hebt over een moment, dan zou dat wel een mooi momentje zijn. Maar dan zou ik er ook niet willen blijven, want uh, uh, ik doe het leven is ook gewoon het leven. Gewoon dat maar gevoel. Dat gewoon even gekeken. dat gevoel, een paar weken is weer terug. Ja. Ja. Ben je een familieman? Nou, ik begin nu steeds met te merken dat ik dat wel ben. Ja, ik ben nu, uh, dus uh, mijn zoontje is nu een jaar en twee maanden. En uh, er komt een tweede aan. In, in de volgende maand. Ja? ja, Dus dat is vrij rap. Spannend. Ja, heel spannend. Dat is niet helemaal de planning. Maar uh, hey, uh, weet je, we zijn er hartstikke blij mee. En we krijgen nu dus een meisje erbij. In uh, april, volgende okay. maand. Nou, oh. ja, jongen en ja. meisje. Ben je klaar, hè? Ja, zeker. En <laughs> dat zeg ik nu ook. Van, want, uh, want ze raakte dus weer zwanger toen ons zoontje zes maanden was. Ja. Ja, dat is wel uh, dus op, voor haar ook wel echt pittig. Want ze is gewoon twee jaar lang zwanger. ja. ja. En, uh, maar oké, okay. hey, we gaan het doen en het gaat ook gewoon lukken. En het is ook mooi. Ik bedoel, we hebben er heel veel zin in. Maar het wordt wel, even, ik denk nu al van, oh, het wordt wel even een pittige periode. Met, we hebben eindelijk weer een beetje ritme. Een beetje, we slapen nu weer enigszins normaal.
1: Ja, dat wou ik zeggen,
0: dan ga ik je naar Rusland. Ja, ja. ja. <laughs> maar,
2: maar je hebt dus een zoontje. Hè? Ja. Stel voor dat hij later 18 uh, jaar geleefd heeft. Uh, ik wil het leger in, ik ga, ik ga naar Afghanistan. staan. Ja. Wat, wat, wat zou je dan op zo'n moment tegen hem zeggen?
0: Nou ja, ik, nou, dus ik merk dat ik daar steeds, uh, nou, dat ik het echt wel meer belangrijk vind. Ik merk ook echt dat ik veel heb aan mijn familie nu. Mijn moeder past op, de vrouw van mijn vader past op, de moeder van mijn vriendin die past op. Dus we hebben echt veel aan elkaar als familie. Um, en, en daarom, weet je, in mijn vaderschap nou, is dat sowieso een hele trip, om eerlijk te zeggen. Want het wordt nog steeds meer en meer. Maar als, als dat zou gebeuren, dan zou ik ook zeggen van ja, oké. Okay. Ik zou het natuurlijk net als mijn vader eigenlijk gewoon uh, verschrikkelijk vinden. Ja. Uh, maar ik zou hem daar niet in remmen. Ik zou hem in, in niks remmen, weet je. Dus ja. in, in, in... Nou, als, ik hou dus niet... Ik mag het misschien niet zeggen, maar ik hou niet echt van voetbal. Ik ben niet echt per se voetbalfan. Ik ben eerder, vechtsport, ik ben eerder vechtsportfan, daarom zit ik ook hier. Uh, maar als je wil voetballen, ja, oké.
1: Okay. Ja,
0: dat prima, weet je. Als je dat wil doen. Ik ga je niet Ik ga niet man.
2: met
1: plezier langs de zijlijn staan, weet je. Nee, nee, <laughs> ik ga het nee, wel nee, doen, nee, maar nee, ik nee, ga nee. niet met plezier. Het nee, nee, nee. was wel mooi trouwens. dat volgens mij elke vechter... wie het vraagt in de hele wereld... wil je dat jouw zoon later ook gaat vechten... zeggen dat allemaal oh nee. Dat allemaal nee. Nee, dus allemaal
0: nee. nee. nee en dat... En misschien ook, want kijk, dat was mijn pad. Ja. Uh, en het heeft me veel gebracht. Maar er is ook een andere kant van de medaille. En dat is de reden waarom natuurlijk ook, denk ik... vechters zeggen nee. nee. Want iedereen ziet altijd... Nou, niet altijd, maar over het algemeen zien ze... De, weet je, toch de, altijd aan de buitenkant de toffe dingen, het geld. In mijn geval is het... Uh, nou ja, weet je, de, de bijzondere ervaringen... Niet het geld, want je krijgt te weinig betaald als commando, <laughs> maar... Uh, het zijn wel de bijzondere ervaringen. En laat, ja, ik, ik, ik ben, ik, waar ik nu zit, heb ik ook te danken aan dat verleden, weet je wel. Dus dat boek, het, uh, het tv-programma... Dus het, het succes wat ik nu beleef, heb ik ook daaraan te danken. Alleen, ja... Daardoor vergeten mensen vaak de andere kant van de medaille. En die is niet altijd zo shiny. Wow. En er zit ook gewoon. Uh, weet je Er zit ook gewoon. Uh, ja, heftige ervaringen. Minder leuke ervaringen. Tien jaar lang dat werk doen. Tien jaar lang topsport. Uh, tien jaar ja. lang. Uh, op het puntje van je stoel presteren. Ja. En dat, dat heeft effect op je, op je lichaam. En op je geest. Ja. En uh, dat is denk ik ook waar die missie voor mij is ontstaan. Om dus daar iets mee te gaan doen. Oké. Okay, hoe kun je dat dan zo goed mogelijk voor iedereen uh, mm, iets in meegeven? Dus vanuit je eigen ervaringen, ja, okay, dus dat, dat is dan mentale kracht. Dus het is, het is mijn persoonlijke missie geworden om dat te gaan verspreiden. Ja. Uh, en, en daarmee dus de, de lessen mee te geven die ik heb geleerd in dat leven. Ja. Maar dat betekent niet dat ik het nee, aan mijn ja, zoontje ja, ja. zou toebedelen of nee. aan mijn dochter. Maar ja. dat
2: vind jij dan nu ook... Misschien nog de, de, de nadelen van die periode. Dus bijvoorbeeld, ik hoor vaak dan dat mensen gewoon van die dagelijkse dingen die in, in de supermarkt, dat je boodschap afteken, dan misschien bepaalde geluiden hoort van. En dat je dan weer terug Trinken. de tijd in gaat.
0: Ja, nou, weet je, dan heb je het over het, zeker. Collega's van mij die hebben, die, die hebben PTSS opgelopen of uh, zijn er overheen. Want dat moeten we ook niet vergeten. Dus er zijn nee. ook best wel veel verhalen van jongens of vrouwen die, die posttraumatische groei meemaken. Dus ze hebben PTSS opgelopen in een heftige situatie op uitzending. Kan ook daarbuiten natuurlijk, maar in dit geval voor militairen vaak op uitzending. Maar wat er vaak wordt vergeten te vertellen is dat ze dus ook posttraumatische groei meemaken. En dat ja. ze eigenlijk nou, toch wel sterker uit de situatie komen. Hmm. Vaak wordt er zo gefocust op het negatieve. En natuurlijk, die verhalen zijn er ook. Er zijn ook mensen die er niet makkelijk uitkomen. en Dat is logisch, want ze maken hele heftige dingen mee. Er zijn ook heel veel verhalen van mensen die gewoon... Doorgaan en, en een soort van de lessen meenemen. Ah, mm. oh, fuck, daar, ik ben echt diep geweest, maar ik ben er ook uitgekomen. ja
1: Dat is een kill you'll make you stronger. Ja. Ja, ja Waarom ben je eigenlijk de, uh, gestopt bij de Special Forces? Je bent vrij jong. Ja. Sterker nog, Ja,
0: ja zeker. Ja, ik had nog wel langer door kunnen gaan, maar het voelde ook als uh, tijd voor iets nieuws. Ik wilde echt iets nieuws gaan doen. Uh, ik, ik was toen bezig, ik wilde gaan studeren. Ik heb. Uh, Studie toegepast, de psychologie opgepakt. Uh, ik wilde gaan ondernemen. Ik wilde gewoon een nieuwe uitdaging. Ik wilde ook vaker thuis zijn, want ik was gewoon nou, bijna altijd uh, weg. En voor je relatie is dat ook niet echt uh, fijn. En de basis is in Roosendaal. Dus dat is, nou, voor mensen die dat niet weten, is het helemaal is aan, het zuiden ja, van ja, Nederland. een vlak voordat je van de wereld afvalt, daar rechtsaf, dat ja, is net, ne, 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 <laughs> En dan kom je bij Antwerpen Antwerp en daarna pleur je van de wereld af. <laughs> ik bedoel, ik weet niet, komen er veel luisteraars uit Amsterdam of niet? Ja, weet je niet. Ja, maar maar dat, dat is een ding met, met uit, veel ja. met Amsterdammers, toch? Vaak denken ze blijven. dat... Uh, ik heb als jonge jongen, zeker in het leger... Want ik dacht inderdaad als uh, Amsterdammer... dat de wereld om Amsterdam heen draaide. Nou, dat is dus niet zo. <laughs> uh, en um, nou, dat is het ook. Het is gewoon mega ver weg van, van huis. Ja. En ik wilde vaker thuis zijn. Ja. Uh, dus een combinatie van heel veel van dat soort redenen... hebben we toen... Mij doen beslissen om eruit te gaan. En die kans werd me aangeboden door dus ook weer Ray. Ray die uit het tv-programma. De andere hoofdinspecteur, Die heeft een heel ja. mooi bedrijf opgezet met zijn uh, compagnon Ono En die boden me toen eigenlijk als het ware een kans om te gaan uh, contracten. Dus uh, als ZZP'er als het ware medische trainingen te gaan geven bij Defensie. Nou dat was in Hilversum. Ik woon in Amsterdam. ja hey, Nou ook nog best wel gewoon prima betaald. En toen heb ik die kans aangepakt. En toen ben ik vrij snel uitgestapt. En toen ben ik een beetje een soort van ja, dat, dat jaar gaan uh, nou, ondernemen. Ik kreeg de kans om bij Boogie Land uh, uh, les te geven. Ja. De, de bokschool hier om de in Amsterdam Noord. Hè. Ja, in Amsterdam Noord. Uh, Jens, de, de, de oprichter, die had gevraagd: van, hey, Vind je het niet leuk? Ja, nou ben ik daar training gaan geven. Boksles, kickboksen, en sparren af en toe. En, uh, nou, is dus een beetje freewheelen gewoon dat jaartje. En daarna vroegen ze: van, ja, Wil je in vaste dienst? Dus toen ben ik in vaste dienst gaan bij, uh, bij het bedrijf Ray. Daar ja. werk ik nu nog steeds. Uh, ja, dus dat eigenlijk een ja. beetje.
1: Ja, maar ook in het allemaal voorstellen, want uh, je zit dus niet gewoon een voor, dat dus je de elite, elite, en je maakt dan ook de hetste dingen mee, dat, dat je ook best wel opbrandt, dat je als je dat tien jaar gedaan hebt, dat je ook, nou ja, dat het in een andere baan misschien wel dertig jaar is. Of. Zeker, en, en toch merk ik wel veel
0: jongens omheen die uit die tijd, die toen met mij de commandoopleiding hebben gaan die ondervinden, want sommige stromen door, ja, nou vaak bijvoorbeeld de arrestatie een arrestatie team, of Dingen binnen de politie ja, ja, ja. en justitie. En ik we er af en toe nog wel een paar. Veel ondervinden toch ook wel lichamelijke klachten uh, en dingen. Dus als je het hebt over last. Ik heb wel ja. zo'n periode gehad dat toen ik er net uit ging. Een paar maanden later voelde het eigenlijk alsof het een soort van golf van uh, nou, allerlei soorten emoties over me heen komen. Dat had gewoon te maken met de verwerking denk ik van alle Ja, toch wel nou, de tien jaar... Ja. Ja, heftige dingen doen als het ware. Die kwamen wel over me heen. Ja, daar heb ik wel even mee gezeten om het zo maar te zeggen. Ja. Niet, heel, niet heel lang. Maar wel een paar maanden mee bezig geweest. Uh, fysiek en mentaal.
1: Ja. 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 Ik kan me we hadden net aan het begin. Hè, dat, dat dat ook een van de redenen waarom je het leger fijn vond. Dus de structuur die je miste daarvoor. Uh, en de andere kant. Als je dan weer uitkomt. Hoe is het dan om weer terug te gaan? Het, je ging vrij snel dus bij, bij Ray zijn bedrijf... dus misschien ging het heel soepel. Ja. Maar ik kan me voorstellen dat het ook best wel een verwerf is... om het gewoon een burgerleven weer in te gaan.
0: Ja, zeker. En dat was inderdaad... daardoor was het voor mij toch wel een beetje een soepele overgang. Ik, landing. Hè? Ja, ik ging gewoon... Ja, nou, ik ging eigenlijk werken voor Defensie, maar als ZZP'er... Ja. alleen wel echt in een hele andere wereld. Uh, want ja, ik kwam weet je, inderdaad van, de, van het korpscommandotroep... waar mensen weten dat je... Nou, gewoon, ze weten wat je kunt. En dat, dat is veel... Naar nou, ja, lesgeven, instructie geven. En mensen toch niet zo goed weten wat je eigenlijk allemaal hebt gedaan. Dus je begint als het ware als het begin. En dan moet je toch je ego voor opzij zetten. En uh, ja, dat was, wel, uh, dat was wel even schakelen. Ja,
1: ja. ja ook. Uh, nou ja. Wat zijn de dingen? Noem eens wat. Noem eens wat zijn de dingen die je dan uh, mist of waar je naar nou zoekt. Nou, oh, die je mist. Nou, die je mist
0: is toch wel echt... dat heb ik ook wel lang uh, toch wel mee gezeten. Je, 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 in die, je identificeert jezelf ook gewoon met hè, commando zijn. Met die militaire commando-identiteit. En dat is opeens een soort van... Oh, dat is weg. Uh, dus ik ben ook iemand anders. Uh, naast dat le leven. En maar wat ik vooral miste was... Uh, ja, toch wel uh, de, de broederschap. Want je bent ja. altijd met elkaar. Ja. En je, je, weet je, je, je maakt gewoon bijzondere dingen met elkaar mee. En die gasten weten vaak nog
1: meer van je dan, ja. dan je eigen familie. Ja. En, en je maakt dingen mee die een gewone boerenlul zoals wij dus niet <laughs> zullen begrijpen om ze het niet mee nee, te maken. Ja. Nee, dat
0: is inderdaad waar. Dus je maakt die, En die maak je dan met elkaar mee. Dus je kan alleen die ervaring met elkaar delen. Ja. En dat is wel wat ik wel miste in het, in het begin. van Toch wel, hey, fuck man. Where's my brothers? Weet je wel? Die, die zijn nu... Die zijn, die zijn er niet. Ja. ja. Miss je het überhaupt wel eens? Nou, ik moet eerlijk zeggen dat nu uh, door het tv-programma... Uh, ja, dat is dan nu dan toch wel één keer per jaar geweest de afgelopen twee jaar. Dus daar leef ik dan naartoe. naartoe. Um, en daar heb je dat sfeertje weer. We zijn weer met weet je, uh, die gasten bij elkaar. En dan werkt het ook een beetje zoals we in een ploeg zouden werken. En die sfeer is gewoon eigenlijk zo... Ja. Uh, dus dan, ik denk dat ik dan gewoon weer even mijn hit krijg van... Uh, Oeh ja, yeah, military experience. <laughs> en dan kan ik weer door een jaartje, ja, weet je wel. Ja. Maar wat ik dan soms wel eens bijvoorbeeld daarvoor deed, was uh, met een maatje van me... Uh, weet je, dan ging, gaan we surfen, een parachute springen in, uh, in Engeland. Dus dat soort dingetjes doen. Een ander maatje van me heeft een uh, bedrijf, een motor -tour safari opgezet in Oeganda. Daar was ik ja. voor corona ook naartoe. Dus ja. dan ga ik gewoon met hem weet je twee weken uh, door Oeganda cruisen. Dus dat soort
1: dingen toch moet ik wel blijven een doen. Een klein beetje de extreme opzoeken. Ja, ja.
0: of in ieder geval de, de leuke uitdagingen. En nu zit ik ook steeds meer op: nou oh ja, ik moet eigenlijk weer een. Uh, ik moet toch wel weer even een, een challenge. En, en, het is lang geleden dat ik mezelf soort van. Ik, zit wel, ik, ik schrijf een boek en ik vertel maar leuke dingen op deze podcast. Maar ja. het wordt ook tijd dat ik mezelf weer een beetje ga challengen in iets. Ja, ga de ring in Ja, uiteraard. dus ik ja. Had, het, ja, had het over de ring inderdaad. Ja. Ja, ja dus, dus er is binnenkort... Dat staat nu gepland, een soort van... de boxing uh, brotherhood. Uh, of of, of ja, een soort van challenge tussen oud-commando's, commando's, militairen. Om voor een benefiet uh, ja, de ring in te stappen. Ja. En dat word, daar zijn we nu een beetje... Ja, dat, er wel, dat, dat ziet er goed uit. En het, het doel is wel dat ik dan in ieder geval een partijtje ga boksen.
1: Leuk. Ja. Alnieuw nieuws al spanning.
0: Ja, 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 want natuurlijk. Ik voel dan ook gewoon weer... Wow. Uh, ik voel dan ook weer de spanning, weet je. En dat vind ik ook gewoon lekker. Ja. Maar het is leuk, want ja, je kan gewoon mensen vertellen de hele tijd hoe ze het moeten doen. Maar je moet het zo, ja, practice what you preach. Laat het zelf maar zien. Ja. En dat, uh, daar geloof ik wel in. Ik vind ook dat ik dat soort dingen ook gewoon moet blijven doen. Ja, Anders kan ik het ook niet uitdragen, namelijk. Ja. Dan heb ik niet het recht om het uit te dragen. Nee. Ja.
1: Maar ik vind... Weet je, want we zijn toch vechtersbasen. En, en normaal gesproken hebben we vechters. Dus, uh, maar natuurlijk niet voor reden, zonder reden dat, we, dat nou, nou, wij überhaupt in contact zijn gekomen. Want jij hebt een grote lied voor vechtsport. Je vertelde al kung fu gedaan vroeger. Bij Fosnium getraind. die geeft inderdaad boksles bij Boeje Wat is jouw... ...behalve dat je het zelf hebt gedaan... ...connectie en waar komt die liefde van vechtsport vandaan bij?
0: Ja, nou dus, dus wel uh, bij, uh, bij Kung Fu... ...en dus de, ja, de, 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 de motivatie om mezelf dus te leren verdedigen... ...en doordat ik in aanraking kwam met Kung Fu... ...kwam ik in aanraking met Bruce Lee... ...en, en Oosterse filosofie en wijsheid... ...en een soort van de, de leefstijl, weet je wel... ...van het... Warrior zijn of het een, een krijger zijn. Ik wilde ook echt. Ik heb een tijd lang toen ik acht was of negen, wilde ik gewoon dacht ik, oh, ja, ik moet Shaolin Monnik worden. Ik moet gewoon naar zo'n klooster toe. En ik moet mijn hoofd kaal scheren. Ik moet gewoon de, de hele dag kungfu doen en mediteren. Want uh, dan kom ik er wel. Ja, dat heb ik niet gedaan. Maar dat, dat dacht heb ik wel, dat dacht ik wel, weet je, ja, 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 ja. ook best wel lijp. Um, um, maar daar, daar, daar zit het hem wel. In soort van die soort van die, die, die focus, ook die in Vechtsport zit. En ook wel, nou, dus die verbroedering waar ik dus in mm -hmm. bij Defensie heel erg naar op zoek was, ja. merk ik dus ook uh, bij... Nou, dat merk ik toch ook wel binnen, uh, binnen de, de gym. Ja. Of een soort
1: soort structuur eigenlijk weer? Ja, op een ja manier, ook, weer, ook weer structuur, maar, ja, ja.
0: zeker die Charlotte Monik uh, ideeën, dat, dat was ook gewoon structuur. Uh, maar de... de er ontstaat ook iets, want je, want je bent best wel, eigenlijk is het best wel intiem. Hè? Alleen al met bijvoorbeeld sparren of gewoon überhaupt ja. op, op een zaterdag hier bij Boogie om de hoek sparren, merk je toch, er is, zeker als mensen net beginnen, vinden ze dat heel, toch wel lastig. Want ja, weet je ja. verstijf staan. Maar als je dan dus een soort van de sfeer kan creëren. Uh, dat je elkaar dus een beetje als het ware van pijn mag doen, maar dan met liefde mm -hmm. uh, dan ontstaat daar iets moois, weet je, er is iets chemisch wat er gebeurt zowel in ons brein, maar ook gewoon aan de buitenkant ja, ja, ja. Wat, uh, wat het mooi maakt en als ik dan uh, nou, Boogie organiseerde voor corona uh, een hele toffe avond de nacht van de hete bliksem, waren duizend man daar op het terrein en leden konden met elkaar boksen, dus je hebt geen winnaar, maar allebei de handen gaan ja. omhoog aan het eind, en toen coachte ik uh, drie uh, leden een meisje en twee jongens. En om dan zeg maar hun. zo te zien groeien. Ja. Die, die, die avond daar op, op het, op, in de ring. Weet je, ze hadden nog nooit in de ring gestaan. Maar ze staan daar wel duizend man te kijken. En ze gaan ook ze weten. Voor hun is het wel gewoon een echte partij. Ja. En, want het voelt Tuurlijk, ook zo. Maar het is wel, ook gewoon. Moet je
1: ook maar luisteren. Ja. Iedereen die ooit de ring in is gaan. die weet dat. Er is ook een bepaalde drempel die je moet overwinnen. om dat te doen. Maar ja. we het net al hebben over. die angst en de spanning zo. Weet je, dat, dat is ook iets dat kan je niet. Aan iemand uitleggen als ze dat niet zelf van Maar Het is zo. Echt, ja. Zeker.
0: Ja. En, en daar zit gewoon echt groei in. Dus ja. ik, nou, iets wat ik ook in mijn boek schrijf. Ik, ik geloof dat er in weerstand zit groei. Je hebt weerstand nodig ja. om te groeien. En dat gebeurt in de ring. En dat gebeurt dus ook met hun als ze... Nou, volgende, volgende week... Of binnenkort er is een, is een sparwedstrijdje. En dat gaat dan ook weer gebeuren. En ik vind het gewoon heel mooi om te zien wat er dan gebeurt. Ja. Want er gebeurt echt iets. En als ze dan klaar zijn dan hebben ze zichzelf overwonnen. Ja. En dat vind ik gewoon heel gaaf om te zien. Ja.
1: Uh, mooi, want dat, het je over het hebt al van want ik, ik was ook rond, nou ja, 15 of zeg maar, puber, uh, puber jaren... ook dat ik nou tegen een delinquent leven aanzet. <laughs> Laat we zo zeggen, op een gegeven moment zei het politiebureau... nou, we zien, we, nu, we zien je nu wel erg vaak. Ik <laughs> dacht ik, oké, okay, dit is niet een goed teken. En uh, toen begon ik dus met, met vechtsport. En uh, dat was, voor mij was het een hele nederige ervaring, want ik dacht, het was echt een binky en ik kon op straat, kon ik mijn mannetje wel staan en zo, en ik kan ik wel knokken, maar dat kon ik dus helemaal niet, bleek. Dus het was voor mij was het een hele <laughs> nederige ervaring, maar het was voor mij ook een eye-opener en, en het heeft mij ik zeg niet dat ik zonder dat nu uh, in de bak had gezeten of dat ik, dat het helemaal fout was gegaan, maar het heeft mij wel structuur en ja. handvatten gegeven om mijn leven om te gooien en uh, je vechtsport is natuurlijk, in wat je zegt, zo intiem, dus je, je leert ook je eigen kracht kennen, maar ook je eigen tekortkomen. Je komt jezelf gewoon keihard tegen. Zeker. En, en, en dat is een les die heel veel mensen ook in het gewone leven kunnen gebruiken, denk ik. In alles ja. wat je doet. Of het nou sporten is, of je werkt, of, of studeren, of wat dan ook. Weet je, het, het, je komt zo met jezelf in aanraken en je wordt zo bewust van wat je allemaal kan, maar ook waar je beter in moet ja. worden. En ik denk dat dat voor iedereen een goede ervaring Zeker. is.
0: Zeker. En dat is wel iets wat ik, nou ja, nu dan... Uh... Een beetje probeer te doen voor een aantal bij Boogie. En dan zit ik toch een beetje meer aan die mental coaching. Ik denk namelijk dat er zeker op vechtsportgebied. Uh, misschien dat het nu bij UFC wel een beetje gebeurt. Omdat ze daar verder in zijn. Maar ik denk niet dat het bij, bij Glory gebeurt of, of andere dingen. Maar ik denk dat er aan, aan de, de mental coaching kant te weinig wordt gedaan. Dus, dus ja, ik, dat, ik coach ja. nu ook mental coaching doe ik voor, uh, voor de Nederlandse kampioen. Kas van Peer, euh, yeah. boksen, zijn, zijn leeftijdscategorie. En ik merk gewoon dat dat bij hem heel veel positiefs teweeg brengt. Alleen, ja, volgens mij is het probleem een beetje vaak... toch wel binnen de boksenwereld in Nederland... of vechtsportwereld in Nederland. is, dus, nou, budget. Uh, dat is er niet altijd ja. voor. En dus wordt er eerder gekozen nee. om op techniek en tactiek te zitten. Ja. Maar dan wordt het mentale gedeelte... Nou, er wordt, wordt eigenlijk niet zoveel aan gedaan. Dus die, maar ze is toch
1: eigenlijk heel raar? Ja, het is heel raar. Het vechten is toch
0: 90% ja, is, mentaal? Ja, dat is heel raar. Dus ik... ik ik vind ook dat daar een verandering in moet komen. Ja. En ik, ik denk dat het ook meer moet gaan leven binnen, nou, binnen de, 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 de dojo's zelf... of de sportscholen zelf, dat daar een soort van zaadjes worden geplant. Maar als, als we het hebben over professionele vechters... dan moeten we al helemaal gaan investeren in, ja. mental, in de mental coaching kant. Want, want daar, daar gebeurt het. Ja. En er zijn heel veel dingen die je kunt halen uit, uh, nou, uit de psychologie... uit de uh, wetenschap en dat toe te passen op uh, de vechter... Zodat die, dus dat hij of zij beter wordt in de ring. Ja. En dat gebeurt nu veel te
1: weinig. Ja, het is, ja, is echt nog uh, een onontgonnen uh, gebied, 100%. Ja.
2: Misschien als glorie kijkt, dan nu even op te <laughs> ja, Ik ben in te huren voor de... <laughs> Ja, nee, maar
1: heel goed. En wat dat betreft, en het en, en vechtsport... Kijk, in het voetbal was het natuurlijk ook heel lang... Uh, je, als je met een coach had of, of iets zegt, dan was je gek. Als je, joh? Gek, ja. weet je, want we aan het voetbal gingen bijvoorbeeld naar Ted Troost, de, de haptonoom dat was nou toen moesten gewoon een soort van charlatan, weet je. Wel? En nu is het, nou, maar nu is het veel meer normaal, weet je. Wel? En kijk, ook veel meer, ook dingen als krachttraining zo, was het vroeger toch een bij vechtsport en bij bij voetbal werd er een beetje smalend over gedaan. Weet je, de coach zit zit ook een beetje in dat hoekje. Ja, langzaam begint wel het besef te komen dat. die, geen wat je, als je een met een coach hebt, of je bent niet gek. Nee. Als je met iemand. nee, juist niet. Ik denk dat iedereen. of je. wat dan ook, wat je ook doet. of je nou een vechter bent of, of advocaat, bij wijze van spreken. iedereen heeft er toch op meer of minder mate. Maar dat is ook, zeker.
2: Maar dat is ook nu toch in het dagelijks leven. merk ik tenminste dat. ja, eerder was het altijd van. ja, wat ga je had psycholoog weer gek of zo, wat ga je daar aan doen. Maar nu is het. Het begint steeds normaler te worden. Luister, het is heel simpel. Geen mens,
1: maakt niet uit wie je bent, hoe groot of sterk je bent. Geen mens kan dingen helemaal alleen. Iedereen ja. heeft iemand nodig om hem te helpen. En het hoeft niet eens een psycholoog om met een coach te zijn. Maar iedereen heeft iemand nodig die naar hem luistert of die hem feedback geeft. Weet je? En aan wie je je uh, kwetsbare kant komt. Want als je kwetsbaar, je kwetsbaar durft op te stellen, dan ben je veel ja. mensen ben je een watje. Hm. Nee, ik vind juist als je dat je sterk moet zijn om je kwetsbaar op te stellen. Zeker. Want moet, daar moet je ook drempels voor over. Ja. Uh, ik denk dat dat besef wel een beetje begint te komen. Maar ja... Ja, mooi dat je binnen. dat zegt.
0: En ik, want dat is ook iets wat ik... Uh, nou, vanuit mijn rol nu uh, probeer te doen... is door, die, 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 uh, door ook die kwetsbare kant te laten zien. Omdat ik ook vind, net als jij, dat de kwetsbaarheid... Daar zit kracht in, ja. Ja, want het, je hebt fucking lef nodig om uh, je kwetsbare kant te laten zien. Ik denk zeker binnen de vechtsportwereld dat dat uh, ja. nog te weinig gebeurt. Want, ja, maar uh, het is natuurlijk
1: heel duaal, want als je in, in vechtsport als je zwakte laat zien, dan krijg je een klap op je oren. Dus je moet ook, als je in de ring staat met iemand en daar komt het vandaan, mag je geen zwakte laten zien. Want als je zwakte laat zien, dan raakt het tegenstander bloed en dan word je afgemaakt. Ja. Dus dat moet je altijd vermijden. Maar om te kunnen groeien denk ik wel dat je ja, in contact moet zijn ook met je angst. Zeker, en, en met, met je, je coach. Met je zakken. Ja. Ja. Dus ja. Ik denk
0: dat dat ook... is
1: gewoon een hele belangrijke uh, relatie
0: die je op dat moment hebt. En ik denk dat daar ook, maar zeker nu, zijn er heel veel coaches uh, denk ik, waar, waar die ook te weinig... Dat, dat is niet zozeer aan hun te doen, maar die hebben ook te weinig kennis voor, aan, aan de, over het mentale gedeelte. En hoe zij dus dan bijvoorbeeld bepaalde tools kunnen integreren voor hun specifieke vechten, want zo is het ook. Elk individu... heeft weer een andere soort... begeleiding nodig en deze tool werkt niet... voor die, weet je wel. Dus ja. uh, de ene tool zou bijvoorbeeld... wel heel goed voor badden kunnen werken... Ja. Uh, maar niet voor Rico. Nee. Omdat ze anders in elkaar zitten. En dat is de, de uitdaging... denk ik, voor hun coaches... om daar achter te komen van, oké, okay, welke mentale tool kan ik inzetten...
1: voor ja. mijn specifieke ja. vechten. Ja, maar ik denk toppers... Ik denk, je weet, Barre Weet, die werkt met de mental coach Rico ook. Ja. Dus die doen het wel, want die... Nee, op het allerhoogste niveau wij, die zijn er wel afgekomen... Ja. wat er voor nodig is. Maar daaronder is er nog een hele wereld te winnen. Denk. Zeker. Ja. En, en dat begint dus denk ik al oh, bij... Uh, nou ja, de... Ik weet dat Jens het wel doet. Weet je,
0: dus de, dus hmm. de houder of de sportschoolhouder... of de, de eigenaar van het gym... zichzelf bekwamen in... Hey, of de hoofdtrainer. Ja. Hoe gaan we kleine dingetjes dat je wel, uit het mentale domein integreren in alledaagse trainingen. En ik denk dat één hele simpele is in ieder geval ademhaling. Uh, nou, ik werk ook met een ademcoach, Rick van Dijk hier in Amsterdam. Uh, en, en wat ik wel mooi vind om te zien is vaak, ook met zaktrainingen, zie je mensen Dat ja. <hums> <hums> is allemaal mouth breathing. Ja. Dus je bent door je mond aan het ademen. krijg je een mega droge bek van dat sowieso. Ja. Um, maar het is ook niet goed voor je systeem. Nee. Dus je moet eigenlijk leren zoveel mogelijk je ademhaling re te reguleren door je neus. En, en bijvoorbeeld dus als je stoot. Dat je dan een, of een, een dicht geluid maakt met je lippen. Ja. Zodat je spanning hebt in je koor. Als je dit doet. <gacht> nou, probeer het maar. Je voelt geen spanning op je koor. Dus ja. is je stoot ook minder effectief. En alleen al zeg maar, daar een, soort van een klein beetje aan toe wijden in een zaktraining kan denk ik al nou best wel vergaande gevolgen hebben voor ja. mensen die er wel voor kiezen om van die zaktraining naar bijvoorbeeld een wedstrijd te gaan. Ja.
1: Interessant, ja. Ik weet dat ja. er een aantal in de UFC in ieder geval aan te vechters die inderdaad ook met de ademhalingscoach ja. werken. Nou, nu.
0: Adesanya laat. Ja. Adesanya inderdaad. Die ja. uh, gewoon op nose breathing. Ja. Uh, dat puur heeft gedaan. En dat is, echt, dat is sowieso echt mega knap Want uh, nou, ik train het zelf ook, dus, dus neusademhaling. En de reden daarvan is, nou één simpele reden is gewoon, je filtert. Hè? Dus je neus filtert alle ja. ellende en je mond doet dat niet. Je mond is eigenlijk niet gemaakt om te ademhalen, je neus ja. wel. Uh, en je reguleert dus uh, het balans tussen zuurstof en koolstofdioxide beter door je neus. En nog veel meer andere redenen, maar daarvoor moet ja. je je dus in verdiepen om daar echt achter te komen. En, en wat hij doet daar is echt heel knap, want dan doet hij dus op hoge, eh, weet je, hoge energetische waarden. Dus hij is daar ja. natuurlijk aan het worstelen, aan het, aan het, aan het vechten. Ja. En om dan nog steeds alleen al door je neus te kunnen blijven ademen, dat is echt heel knap. En het ja. vergt training. Ja. En om te laten zien dat hij dat nou, de, daar toen heeft toegepast, dat is, dat is echt dedication. Maar je ja. ziet dus het, de winst ook even van, want oog die ja. moe? Nee hij ziet niet zo...
1: Nee, nee, hij ja.
0: staat gewoon weer op en hij is gewoon gecontroleerd. Dat doet ook nog eens psychologisch iets trouwens met je tegenstander. Even what the fuck. Hij, uh... ja, dus dat kan ook nog een mental game. Dus Over geen de... zwakte tonen ja. gesproken. Ja, precies, blijf ja. verstaan. Dat is een heel, als ik zo adem... Er is een heel verschil als dat ik zo sta. Want ja. <laughs> dat vertelt mij namelijk als ik naar de overkant van de ring kijk... dat je naar de kloten bent ja. en dat ik op je ga inhakken. So, en de andere ja, kant is ja. als ik daar sta en ik ben gefocust, of ik zit een beetje rechtop op mijn stoel ja. en ik adem zo en ik kijk gefocust naar je. Hé, hey, ik ben geen spelletje aan het spelen, dat denk je dan als je naar mij kijkt. Ja. Dus, dat, weet je, dus dat werkt, dus die dingen zijn allemaal met elkaar verweven. Verbonden. Ja. Ja.
1: ja, interessant. ja die heeft, die heeft het inderdaad vast onderdeel van zijn training gemaakt. Klopt. Ik weet het, Hansel Gracie heeft er een boek over geschreven, Inderdaad ook. Hoe dat hem heeft geholpen in zijn carrière. En inderdaad. is ja. zijn En de dingen die hij Dus ook waanzinnig. Moet om te lezen ook. Ik um, trouwens eventjes, voor ik het vergeet, shout-out naar Boogie Land. <laughs> nice. Want die hebben mij echt gered <laughs> ja. in die coronatijd. Met ja. die bokshakken die buiten hingen. Geweldig gezien, initiatief. Ja, Boogie Land, uh, boxing bags die overal hingen. Dat was echt... Uh, ja. Ja. Echt mijn leven gered. Wat die het meegekregen? Ja, nee. nee, ik kom niet uit Amsterdam. Maar... Ja, ja. Nee, dat is waar. Ja, ja dat, is, dat kun je ook niet zo doen. Maar, <laughs> ja. nou, je hebt op een gegeven moment in de coronatijd hebben ze dus op een bepaalde plekken... in de openbare ruimte Amsterdam okay. bokshangen uh, zak opgehangen. En dat werden er dus steeds meer. Ja. En uh, er hingen eerst eentje dichtstbij zijn dichtstbijzijden volgens mij in West. Dus daar ging ik dan wel met de fiets naartoe. op een gegeven moment hing er een op het Olympisch stadion. En dat was drie kilometer van mijn huis. En dus dan liep ik daar naartoe rennen. En dan deed ik twaalf uh, rondjes de zak. En dan kon ik toch nog mijn fix ja. krijgen. Want en dan moet je er geen gebruik
2: van maken en alles.
1: Nou, ja. ja, ik denk dan dat mevrouw me al lang wat uit. Ja, Ze hangen er nu
0: nog steeds. En het zijn er inderdaad steeds ja. meer geworden. Het is dus ook een mooie samenwerking. En je kan dus nu met een QR-code ja. je scannen. En dan krijg je dus trainingen die zijn ingesproken door de trainers. Ja. Kun je dus op, op je oortjes als het ware gewoon geluidstrainingen doen. Er staan er ook nog een paar van mij op. Omdat ik toen dacht, nou, ik ga je helpen. Dus we hebben een paar trainingen ingesproken. Oké, okay, top. Ja, ja dan dan zo, ga ik even proberen. Nou, ja, code Iets van, uh, eentje het volgens mij uh, Concrete Jungle Commando Workout met Dye. Ai, <laughs> ja. kijk, dat klinkt ja, maar wel maar lekker. Leuk om te doen. Ja. over.
1: <laughs> ja, nee, hey, gewoon proberen. <laughs> Sorry. Hey, maar hoe, als jij straks aan die ringen gaat zelf, hè, ja. hoe zal dat dan gaan? Ik bedoel, uh, je hebt wel voor hetere vuren gestaan. Dus ik ben niet zo bang dat je daar dat je niet aan zou kunnen of dat je te gespannen bent of zo. Maar je hebt ook wel, ja, je bent nu... Die van kamp van Koninkbrugge, de stoere commando, dat, dat is een soort van afbreukrisico aan. Heb je daar niet een beetje bang voor? Ik denk dat er nooit een afbreukrisico
0: is als je de ring instapt. Alleen om het feit waar we het dus net over hadden, van oké, okay, alleen al nou durven de ring in te stappen. Natuurlijk. Mm, ja, of het nou een sparwedstrijd is of niet, ja.
1: dat vergt moed. Ik, vind, ik heb
2: sowieso respect voor iedereen die ja. dat doet. Ja.
0: Maar ik denk dat dat dus ook een soort van... Ja. Wees, dat leeft niet bij iedereen natuurlijk. Oh ja, stel je nou dat je knockout Ja, hé. Hey. Boeien. Ja.
2: Ja. Maar je slaat hem gewoon knock out.
0: Nou ja, nee. Dat, ik, ben, ik, ben er, ik ben er ook niet bang voor. Ik, ben, uh, ik denk ook... Want kijk, aan de andere kant is het ook gewoon... Weet je, een, een partijtje om... Uh, soort van, je houdt het ook gewoon netjes. En natuurlijk mogen er raken klappen vallen. Maar ik, ik ben er niet om... En hij ook niet. Als dat zo, weet je, we zijn er niet om elkaar af te maken. Het is geen professional fight... Waar heel veel geld... Nee, we doen dit voor een ja. benefiet. Dus ja. het gaat om het strijdbare deel van onszelf laten zien in de ring. Ja. En daar hoef je elkaar dus niet knock-out voor te slaan. Tuurlijk ja. mag er een rake klap vallen. Maar je, je gaat hem niet doodmaken. Ja. Weet je, zoals... Uh, nou, misschien pro-fighters wel in hun hoofd moeten hebben... Omdat ze dan de wedstrijd winnen. Ja. Dus dat is denk ik een heel groot verschil... Met soort van de, de insteek in hoe je de ring instapt. Tuurlijk is, het blijft het spannend... Want er staan mensen te kijken en te juwelen. En uh, je wil natuurlijk ook gewoon een beetje van je beste fighting side laten zien. Yeah, yeah, yeah. Maar het gaat niet om elkaar knock-out slaan. Nee, het gaat gewoon om dat strijdbare deel laten zien voor een goed doel.
2: Mooi. Een mooie partij is dat. Yeah.
0: Ja, gewoon een mooi partijtje en gewoon, uh, yeah. ja, dat yeah, is het. Give the people what they want. Are you not entertained? <laughs> Welke film is dat? voor jouw tijd, hè?
1: Als je nu niet weet hoe ah, je push-ups Ah, push, on, maken. push maken, vriend. Ah, ja. Nee, nee, ik ben, oh, ik ben twintig. Je bent
0: 20, is geen excuus.
1: Leven stoutje, ouwe. Levenstoutje. Ja, die moeten we straks zeker. Gladiator, oh, man. Uh, Gladiator, dat is wel een klassieker. Dat is, is echt, wel, uh, een, als
0: je straks thuis komt, moet je hem graag kijken.
1: Ja, dat zou ik doen. Net... Dan, dan,
0: misschien voel je dan erg het innerlijke vuur. <laughs> misschien ja, misschien ga ik ja, dat dan leeg in. <laughs> het is eigenlijk net als het dagboek van Anne
1: Frank. Het is een soort van verplichte opvoeding. Uh, is ja. Dat? ja, ja. Maar over de ring ingaan uh, gesproken, hey, Rida? Uh, we hebben jou weer uh, ergens heen gestuurd uh, nee. deze week om uh, met uh, een vechter techniek te doen. Laten we maar even kijken. Dan komt ons onderdeel Rida in de ring, uh, die we nu nog niet hebben. Dus daar gaan we even algemeen over praten. Nou, dat ging goed, ziet er nog goed uit. Toen zeggen je leeft nog Ik leef nog, ik leef nog.
2: Al nu al inmiddels een aantal afleveringen opgenomen. Vaak neergegaan, maar we zijn er nog steeds hier. Ja, ik heb alleen maar, dat we net zeiden over iedereen die dat doet.
1: ik heb er alleen maar respect voor. Je blijft terugkomen, dus. Had je. Trouwens, overigens, jij geeft dus bokstraining. Uh, maar je hebt in, in je militaire opleiding ook hand-to-hand -hand combat en dat soort dingen ja, geleerd. Als jij, als jij hem en Rieder in de ring zou doen, welke techniek zou jij hem leren? Wat is jouw favoriete move? Mijn favoriete move? Ja.
0: Nou, ik, denk, ik zou je wat meer, niet se voor de ring, maar meer voor op straat. Dus ja, precies. Uh, de zelfverdediging. Dus, uh, ik heb ooit een keer van Jan Bloem, dat is een systema-expert in Nederland, heb ik uh, les gehad. Um, en dat was een uh, techniek voor als je tegen de muur wordt aangezet. Ja. Dus door twee personen. Het uh, ziet er heel raar uit, dus ik ga het niet doen. Maar als je <laughs> het doet en je hebt hem eenmaal door. Want wat je eigenlijk doet, je, je gebruikt eigenlijk je, je hele lichaam. Want vaak zetten mensen je schrap, toch? Hè? Met, met je been tegen jouw been. En dan sta je een beetje zo, nee, laat me met rust. En wat je dan eigenlijk doet, is door je, je hele lichaam zeg maar, te bewegen. En je benen soort van, als een soort van slingerende aalslang. Sl yeah. uh, Beweeg je jezelf los en heb je dan dus de, de mogelijkheid om, of weet je wel, iemand vast te grijpen en uh, of je, je, je rent gewoon weg omdat het, het het meest veilig is. Maar daar zou ik eerder iets mee doen, dus eerder een ja. beetje zelfdefensie. Ik heb een techniek. aflevering
2: opnemen, man. klinkt goed. Ja.
0: Het <laughs> komt uit het Russische leven. Ja, het komt, uh, ja, misschien niet het beste onderwerp uh, nu, maar daar komt het inderdaad wel vandaan. ja.
1: ja. Ik, ik, ik trainde ooit een poosje bij, bij Moesje Jim zo heel lang geleden. Oh ja. En er was een, een wat oudere meneer die er ook een beetje mee meehoop met de lessen we was. Niet echt een trainer. Uh, stil altijd. En zo. Maar die man die bleek dus bij het Vreemdelingenlegioen mm. gezeten te hebben. Ja, dat, vind, dat vind ik al een machtig interessante figuur. Al een beetje dubieus ook. Maar die had wel een, Hij had wel het een en ander meegemaakt, laten we het daarop houden. En die had op een gegeven moment gezegd, ja, ik heb daar al wat dingetjes geleerd. En, zo. en die bleef dan na de training met mij en nog en twee jongens. En dan ging ons dan wat trucjes leren. En dat die natuurlijk totaal illegaal waren. Mocht je nooit, <laughs> proberen, nooit gebruiken tijdens de sparren. Maar dat voel ik altijd wel mag. Ik heb ja. ze ook nooit gebruikt hoor. Ik denk ook niet eens dat ik het zo gekend Maar ja, dat vond ik, ik wel vet altijd. Ja. Ja. Maar als jij. Toen zei je aan het begin UFC of Glory. Toen zei je UFC heel, best wel beslist. Waar kijk je graag naar en bijvoorbeeld naar wie?
0: Nou, ik merk nu gewoon door de drukte. Dat, nou, ik, heb, ik wist dan wel uh, UFC natuurlijk. Uh, laatst. Uh, maar. Um, ik, ik volg het nu het meeste gewoon door Instagram ja. um, en dat, dat komt omdat ik gewoon te druk ben of ik moet gewoon gaan slapen als ik moet slapen uh, dus het meeste volg ik nu gewoon een beetje sporadisch doe ik one championship volg ik wel UFC volg ik wel en ja nee tuurlijk wel als, als, uh, als iemand zoals Rico gaat vechten vind ik het zeker wel ook leuk om te kijken maar zo is het nu meer. Dus ik volg het nu meer sporadisch dan dat ik er echt ja, ja. heel erg in zit. Of dat ik heel erg zit op van. Uh, uh, oh ja, dat is in, nou, als ik dan opvang van zo'n adassaier die de noosbreeding toepast, ja. vind ik dat, dat mega interessant. Ja. Um, maar ik zit, er te, ik
1: zit er niet genoeg in nu op dit moment. Nee, nee, maar los van of je al bij het qua de actualiteit zo, dat vind ik wel niet interessant. Maar wat zijn de dingen waar je graag naar kijkt? Wat wat soort vechten? Uh, ja. wat? Nou, wat ik Ja, dus UFC
0: sowieso, omdat het gewoon alles natuurlijk toepast. Dat, ja. het, 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 het grondvechten, het staanvechten. Ja. En als je dat dus. Als je daar een meester in wordt, dat vind ik gewoon echt wel heel knap. En heel, ja. uh, weet je, de dedication die, die spat eigenlijk voor zo'n scherm af. Als je naar dat soort uh, vechters kijkt, dat soort atleten eigenlijk. Ja. Dus dat vind ik gewoon super gaaf om te zien. En uh, One Championship vind ik ook mooi, omdat daar al die verschillende disciplines zitten. Het is niet alleen maar MMA, maar het is ook, weet je, staan met die kleine handschoentjes. En, ja. uh, dus het is dan tie-boxen, maar dan met, met, met MMA-handschoenen, ja, weet je wat ja, ja, ja. ze doen. Uh, dus ik vind de, de, de diversiteit in uh, One Championship vind ik ook wel gaaf. Ja, dat vind je van Bernackel? Ja, dat volg ik nu ook trouwens. Ja, dat volg goed. ik sinds kort, omdat dus nou, via via kende ik dan de jongen die ik uh, coach met boksen, Kas. zijn vader, een ja. jongen die bij hem werkt, die is Bernackel, uh, die vecht in die league. Dus, of, dus ja, dat ja. ben ik gaan volgen. Ja, het van oud. Ik ben half Engels, half Brits, en mijn opa vertelde ooit een verhaal... dat mijn over, overgroot-opa... Ja. was de Bernacle champion in de lokale pub. Dus misschien ja, 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 heb ik ja, daar duriek. mijn skills uh, vandaan. Nee, daar heb ik misschien mijn skills... maar dus dat vind ik wel... ik heb ooit een boek ook dat heette... Uh, dat is een heel raar boek... Maar dat had ik gekocht in de English Boxstore... en dat ging over Engelse straatgevechten. Ja. Dus de, uit de Zigeunerwereld. Uh, uh, dus, dus illegal boxing fights... Uh, en met, met name natuurlijk gewoon de bare fights. En dat boek was dan geschreven door een journalist die al die uh, bare knuckle boxers ging interviewen in Engeland. Nou, ik vond dat, dat heeft wel iets. Het heeft wel iets gewoon iets, ja. iets magisch of zo, ja, iets het bijzonders. het is
1: romantisch. Net als de alpenozen. Ja, Dat's, toch. Ja. Dat
0: zit er wel een beetje achter. Alleen dan vind ik het. Dus de, in New Amerika heb je natuurlijk de bare uh, FC heet het ja, of zo. B BKFC. BKFC. Ja. BKFC. Uh, en wat, wat het dan, wat, waar daar, nou ik vind het dan jammer, want daar gaat het een beetje, stroomt het een beetje weg van vechtsport. Ja. En sto, stroomt het ook een beetje weg van een soort van, oké, okay, Queensberry Rules, maar dan wel Bernacle ja. Want daar zitten nog wel regen en er is een beetje te veel ophef en een beetje te veel ego. Dus ik vind het niet meer zo, je kunt ook nog ja. Bernacle doen, maar dat het ook nog een soort van iets ja. eervols heeft of zo. Is ja. ik bedoel? Ja. En nu gaan ze elkaar uitdagen en dan worden ze al, word je al geslagen voordat je begint. En ik vind dat, dat vind ik dan, dan gaat de sportsmanship weg.
1: Ja, ja ik, ben, ik, ben, ik ben niet per se veel van moet ik eerlijk zeggen. Vooral ook omdat het nou ja, in de regel scoopen ze, zeg maar, oud-USC vechten ze op ja, in de nadaag nog even voor een vette paycheck. Maar het is natuurlijk niet per se gezond. Je ziet ook hoe die gasten eruit zien aan het einde. Het kan nooit echt bevolk voor je zijn. Ik kan wel zeggen, het is allemaal, is allemaal externe schade, het zal wel. Maar ik kan me voor als je dat een paar potjes doet, dat het niet echt uh, goed is voor nee, je hersenen. Dus, exactly. Zeker,
2: het is wel vet om te kijken.
1: Ja. ja, ja, ja. Ik weet het over tels, ons, ons logo van Vechtersbazen, uh, dat is uh, uh, Lenny McLean, dat was een oude Engelse ja. bare uh, ja. bokser Die was zeer uh, berucht in het unlicensed boxing ja. uh, in ja, Engeland. Ja, ja. Ja. Ik, dacht, Ik vroeg het me dat net al af
0: eigenlijk, wie de, waar, waar ja. dat
1: logo vandaan komt. Dacht, nou, die zou die zou goed in het boek kunnen staan trouwens? Ja, The Governor. Ja. The Governor, ja. Ja. Ja, zeer berucht. Zeer berucht ja. Er is ook een film over hem gemaakt. Michael Bisping zit ook in die film UFC uh, kampioen. En, en heel, maar die documentaire van namen is, is echt de moeite waard. Echt, uh, want hij was uh, berucht in Londen daar kwam je vandaan. Ja. Dat was natuurlijk een vrij rauwe wijk ja. in Londen. En hij was uh, bokser, dus hij deed in de illegale bokswedstrijden. Maar hij was ook portier van bijna ja. elke dag. Ja. Hij runde ja. alle deurtjes, zeg maar. En hij was uh, berucht, geliefd ook... Uh, maar ook gevreesd. Dus als hij binnenkwam, dan deed iedereen uh, meteen, uh, meteen dit. Is ook
0: niet uh, zijn karakter uh, van Winnie uh, Lee Jones gebaseerd op hem uit Lokstok in Toespan? Hij, hij zit in Lokstok in uh, hij hij, Toespan. Ja, hij speelt erin. Uh, ja. Maar is dat uh, ja. toch dat karakter van die Winnie Lee Jones die met die, die gouden en zijn haarzone ja. achter?
1: Nee, hij zit in uh, Stock. Uh, speelt hij de portier bij, bij de card game? Oh, ja, okay. Dat is Lenny McLean. Is, oh, ja. Ja, ja, en daar hij zit, zit hij in Snatch, volgens mij niet. Want voor mij was hij toen al ziek, maar hij is uiteindelijk mm. helaas uh, veel te vroeg overleden. Maar ja, legendarisch nice, nice. ja.
2: <laughs> Ik dacht echt dat dit Gilbert was. Ah, <laughs> ik ja. ik wel, ah, dat ga ik tegen hem zeggen. <laughs> ik Oh, dat ga ik tegen hem zeggen de volgende keer. <laughs>
1: nog dat een levertje. Ja. Ja, <laughs> weet je wat ik wel heel tof vind trouwens? Dat heeft echt niet met vechtsport te maken. Want ik laatst heb wel, kan ik me echt af en toe wel gewoon een half uurtje mee vermaken van die filmpjes. Dat uh, slapfighting. Hebben
2: dat is oh, een Ja, ik heb het wel eens gezien. Wat, dat slap, slapfighting sla oh, gewoon, die, mag je om en dan gewoon met open hand. Ja, maar dat is echt en Een uitzinnig. half uur. Nou, ik heb, een ja, ja, je hebt zo'n site, en ja.
1: weet, het is begonnen in Rusland volgens mij, want ik Rusland weet ik allemaal dat ze idiote ja. dingen. Maar er is één organisatie met name op, uh, uit Polen, die volg ik op Instagram, en die posten al die filmpjes. Nou, daar kan ik ja. af en toe echt gewoon wel een half uurtje mee van maken. En dan kan ik echt gewoon... Maar er zitten ook die super slow-mo's,
2: dat ze blijven staan soms, hè. echt van die zware jongens Bam. Ja, gewoon, gewoon doen als er niks aan de hand is. Joh. Ja, ja. even zo en dan. Ja. En dan doen. Nee, ja, ik zou het niet doen.
1: Ja, nee, ja. Ja. nee ik, nou, ik vind daar wat ik daarom mooi vind. Je had, uh, uh, vroeger had je met uh, rings, had je de verkoopt-organisatie. De, de ja, ja, ja. uh, en daarin, helemaal het begin in Japan, mocht je dan alleen met open hand slaan. Mocht je niet met blote vuisten slaan. En de rings -in, ja. in Nederland had op een gegeven moment de, de keuze. Dus als je uh, de ringen ging, kon je of handschoenen. Aan, en dan mocht je met vuisten slaan of met blote handen. En dan mocht je alleen maar met blote handen. En als je het over Gilbert hebt, je moet even een wedstrijd opzoeken op YouTube tussen Gilbert en Joop Kasteel. Ja. En die vechten allebei met blote handen. En die geven elkaar achter elkaar van die oorvijgen. En ik weet nog, ik zat erbij, dat was in de Vekse in Utrecht. En bovenin, achter de zaal, hoorde je echt tot achter de zaal dat doordreunen, Klats! Achter elkaar. Dus gewoon, gewoon, gewoon alleen zo slaan? Alleen gewoon met blote handen. Achter elkaar dan zitten we zo en dan en de andere kant terug om en om. Geweldige wedstrijd. Ja, prachtig. Goed. Uh, genoeg erover. Uh, we gaan naar Mount Fightmore. Beter bekend als Mount Fightmore. Ja, Mount Fightmore is ons onderdeel eigenlijk... waarin wij onze inspiratiebronnen en helden in de versport eren. Ooit opgezet door Malou Koenen en mijzelf... En Voor ons vier waren dat, voor wie dat nog nooit gezien hebt uh, van links, Ramon Dekkers, uh, ja, ja. Bas Rutte natuurlijk, John Bloeming en Bruce Lee. Uh, dan kan er bij jou natuurlijk wel iets anders uitkomen nu, omdat je misschien, ja, ah, ik weet ik ben benieuwd. Dus, maar de vraag aan jou in ieder geval is, wie heeft jou geïnspireerd, wie was jouw inspiratie ja. om te doen wat je bent gaan doen? Het mag een vechtspotter zijn, maar het kan ook iemand zijn uit de militaire wereld. Ah oh ja,
0: zo ja. Hmm. Interessant, nou, Bruce staat er sowieso tussen. Uh, ik vind het wel mooi dat er allemaal ontdekken ze tussen. Daar, daar keek ik ook echt filmpjes van, ja. inderdaad. Van de, de Turbine. Uh, maar niet zozeer. Ik denk dat... Kijk, omdat ik dus jong was... En ik ging bij fos trainen toen de tijd... Dus ja, mannen waar ik echt... Waar ik les van kreeg en echt tegenop keek... waren Ernesto Hoost en Ivan Hippolyte. Ja. Want die gaven dan op de, de dagen les dat ik daar ook les kon. Ja, 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 ja dus dat God is echt... Legends. Ja, twee echte legendes. En ik dacht van, wauw, weet je, dit zijn echt... Nou, hier kan ik oes, oes, oes. Hier kan ik heel veel van leren, weet je wel. Um, dus zeker als het gaat om vechtsport... Uh, heb ik daar veel van geleerd. Keek ik ook echt tegenop. In de um, militaire wereld... Hmm. Ja. ja, niet, uh, nee. Nee, heb ik niet echt, nee. Nee, dus, dus dan heb je Bruce, Ivan, uh, Ivan en um, Ernesto. Moet ik er nog eentje.
1: Nee, je hoeft niet, maar nou. eentje is genoeg al. Je mag gewoon, als je er eentje ja, hebt... Ja,
0: ik zie daar vier staan. Ja, maar dit zijn onze <laughs> maar vier. Maar dit zijn ook wel ja, echt legends. Ja. Nee, maar dan... dan, dan, dan uh, ja, ik kijk, daar ook wel, ik kijk ook filmpjes van Bas Rutte, maar dat was meer gewoon voor uh, de fun. Oké, okay, stand like this, bang, boing.
1: Ja, Bas Rutte, how to win a bar fight. Ja, yeah, how
0: to bar, to bar fight. Nee, Ramon, ja, die kan ook... Als het gaat om vecht, wordt zeker... Die, die, die mag er dan zeker tussen, ja.
1: Ja, mooi. Ja, het kung fu, hè. Was je mee begonnen zei, Hoe kwam je bij om kung fu te gaan doen, nou?
0: Ja, dit was via een... Uh, gewoon een, uh, een, een, een maatje van school. Die, uh, die dan op een gegeven moment zei van... Uh, laten we dat gaan doen. Nou, hij was ziek. Dus hij was niet ziek. Maar hij was van het geloof van de Sikhs. Oké, okay, Hij ja. zei het een Turban Top. Weet je, dat komt uit India. En dat ja. is ook wel een, een krijgerscultuur. En de, hij deed een Gatka, dus dat is de vechters, of ja de, de vechtkunst van, van het ziek geloof. Ja. En dat, deed ik nog, dat ging ik soms wel eens met hem mee. En op een gegeven moment zei zijn zij vader van, ja, wil je, waarom gaan jullie niet iets anders doen? En toen zijn we bij een kungfu meester terechtgekomen in de pijp. En, uh, en toen zijn we daar bij hem uh, kungfu gaan leren. Ja. Oh, dat klinkt Zo is het goed gewoon. En, toen, uh, en hij kwam met die oude Chinese films aan en met Bruce Lee. En, ja, 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 ja. en hij kwam uit New York, dat was eigenlijk een beetje... Het was gewoon een, een Amerikaanse... Het was niet Chinees of zo... Maar er hing dan een foto van Yip Man... Dus de meester van Bruce Lee en, en, en zijn... Dus de, de leraar van mijn Sifu, mm -hmm. dus, dus meester. En dat was dan Victor Kang. En Victor Kang was de kung fu broer van, van Bruce Lee... Okay. En dat was dan... Ja, dat vertelde hij. Dan vond ik natuurlijk... Wauw, dit is een soort van... Wow, we hebben een directe lijn met Jipman en Bruce Lee. Terwijl, ja, misschien <laughs> gewoon vaag, weet je wel. Alleen, uh, en hij achteraf... Hij, hij, hij blode ook stiekem wel eens achter bij zijn tuin. En dat, dat wilde hij dan niet dat wij dat wisten. Hij hield heel erg van... Uh, hij kwam uit New York, dus rap. Ja. Um, hij deed ook zelf een beetje hip hop maken. Weet je, weet je jaren negentig, uh, jaren tachtig hop. En hij vond het altijd bijzonder mooi om, om allerlei verhalen te vertellen... over gevechten die hij zelf had gehad in New York in de tijd dat hij jong was. En dan kon hij soms uren over en dan zaten wij gewoon zo te luisteren... terwijl we in een, een of andere waardige houding stonden... en dan zat hij verhalen te vertellen over dat hij iemand daar een uh, spinning backfist gaf... en toen iemand door de zaal heen gooide in uh, een van de <lacht> zaal in New York. Wij stonden negenjarige uh, negenjarig jongetjes, wauw, wauw, wauw. Uh, uh, en hij, dat uh, is ook wel grappig... Het was dus om de hoek bij het safatipark. Ja. En daar gingen we dan wel eens... Als het zomer was, gingen we daar trainen. Dus dan moesten we dan naartoe joggen. Op onze kung fu slippers. En dan had hij... Oké, okay, luister goed jongens. Als we nu gaan joggen die kant op... Zorg dan dat je je tenen omhoog houdt. Ja. Want als je dan te ergens tegenaan stoot... Dan flikker je niet om. Oh ja... Dus wij naartoe joggen, tenen omhoog houden. Zodat als je dan ergens tegen Ja, het ja, ja. ja, loopt niet makkelijk. Maar ik heb ja. nog jarenlang... Uh, ja. Heb ik nog zo gerend omdat nee. ik dacht... <laughs> dat ik dan niet zou vallen met mijn tenen omhoog. <laughs> <laughs> als een soort ninja, weet je wel. Die, uh, ah, ik ga niet vallen. Ja.
1: Mooi. Ja, een apart wereldje. Ik had vroeger een jongen in mijn team zitten, een voetbalteam, waar ik wel ook zoiets acht negen jaar was, misschien tien Die deed ook een kung fu. En die kwam dan, uh, woensdag had hij dan eerst kung fu training gehad en dan kwam hij dan naar voetbaltraining en ik dacht, ja, ik heb een leuk trucje geleerd. Nou, dat is, nou, laat maar eens zien. Nou, Dan gaf je me een rotschop. Dus voortaan, elke woensdag als hij kwam. Ik heb hem nu teruggeleerd. Dan rende iedereen al weg, weet je wel. En die, maar die vond het op een gegeven moment een beetje moeilijk om uit elkaar te halen. Want die maakte op een gegeven moment tijdens de wedstrijd een de flying kick. Brak hij iemand zijn benen. En toen is hij toch maar verder gegaan met kung fu en uh, voetballen dagelijks. Heeft Hij heeft het trouwens al goed gedaan. Want daar ja. is volgens mij echt of ik de, de grandmaster voor Europa geworden. Mm. Van Bushu. En, nee, ja. is Zal helemaal doorgaan. Ja, ja aparte... Uh, <laughs> kung fu. Aparte ja. sport, inderdaad. Ja. 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 Um, Kam van Koningsbrugge uh, al uitgebreid over gehad. Te gek programma. Ik vind het heel tof. Hoe ben je daar ingerold? Is dat via Roy inderdaad gehandeld?
0: Ja, uiteindelijk uh, is het gewoon inderdaad bij het, het bedrijf van Reet terecht gekomen. Want ze waren ze op zoek naar um, in ieder geval dat nou, format van Camp Waas. Dus twee, nou, in het Belgische format heb je Stijn en uh, Fly. Ja. Dus is wat ouder en wat jongere. Nou, ja. dat moet je dan ook in Nederland hebben. Dus uh, daar waren ze naar op zoek. Maar... Um, ja, niet alle commando's kunnen natuurlijk, als ze operationeel zijn, met een tv op gezicht komen. En omdat wij oud-commando zijn, hebben we gezegd van, ah, dat, dat nou dat kunnen wij wel. Ja. En wij vinden het niet erg om dat te doen. Dus uh, uiteindelijk is de productie zo bij ons terechtgekomen. We hebben een casting gedaan. En, ja, een soort van casting. Uh, toen is er besloten van, ah, jullie zijn eigenlijk wel de twee geschikte voor uh, de Nederlandse Stijn en ja. Fly. Zo is het eigenlijk gegroeid. Ja. Ja. Vond je het leuk om het te doen? Ja, gaaf. Echt heel gaaf. Het is dus nu uh, twee seizoenen inderdaad. En uh, nou, het vooruitzicht op uh, meerdere seizoenen, dat zit er ook wel in. Uh, dus het is wel echt... Uh, ja, ook dit keer was het gewoon bijna weet je wel, anderhalf tot twee miljoen kijkers per aflevering. Wel echt een succes. En de berichten die reen krijgt krijgen is ook bizar. Van mensen die er gewoon kracht uit halen door het tv-programma te kijken. Ja, uh, dat, ja het, is, het is bijzonder. En nou helemaal om die dagen daar ook met die deelnemers te zijn die gewoon echt wel... Het maakt impact op hun leven, hoor. Ja. En uh, het is voor hen ook, denk ik, vaak wel gewoon een uh, levensveranderende event. Want ja, je wordt in één keer gewoon helemaal, weet je, door die mangel heen gehaald in hele korte tijd. En dat doet echt wat met mensen. Dat doet ja. echt wat met mensen. Uh, op een positieve manier,
1: Wat ja. uh, doet het
0: mensen? Nou, met nou, name dus op het, op, het, op het gebied van persoonlijke groei. Uh, je, na, na afgelopen seizoen, seizoen 2. Uh, ...heeft uh, een jongen het gehaald waarvan we in het begin dachten... ...ja, hey, jij redt het hier nog geen drie dagen niet. Nee, ja. Maar elke keer liet hij, weet je wel... Wat ...stapjes ja. bij stapje liet hij toch zien van... ...oké, okay, hij, hij komt toch mee. Dus als we hem die feedback geven, neemt hij het mee. En dat is eigenlijk ook een beetje waar het dat over je gaat. Ja. Dat moet je wel kunnen op een gegeven moment als dat niet meer lukt... Uh, dan, ...dan stopt het ook. Want ja, nou, je kunt commando willen zijn... Ja. ...maar je moet het ook kunnen... Ja. En dat betekent, nou, hè, willen en kunnen zijn twee verschillende dingen. Dus heel veel mensen willen het, maar ze kunnen het niet. Nee.
1: Of ze denken dat ze het willen, maar als ze het echt. Ja, willen, dan en dat ook nog dat ze is, toch want dat
0: heb doen. je ook. Weet je, ja. dat gebeurt ook van op de drie dagen, maar ook een tv-programma. Dan ben je een dag, twee dagen bezig. Dan denk je, ah, oh, kut. Ja. Waar ben ik
2: al begonnen. Ja. Je ziet dan ook wel eens in bepaalde dingen dat je denkt, van, zo, als die vroeger in het leger had gezeten, had hij het wel gehaald. Uh, hoe bedoel je? Gewoon bijvoorbeeld na nou, de winnaar, bijvoorbeeld van, oh, van ja. dat seizoen, denk je dat van. Oh, die zou misschien ook wel echt een collega zouden...
0: Uh, ja, nou ja, kijk, wat we doen is... Uh, in principe meten we volgens onze kernwaarden... een mentale en fysieke standaard... of deze mensen uh, geschikt zouden kunnen zijn... om het werk uit te kunnen voeren. Maar dat doen we natuurlijk in hele korte tijd. Ja. Dus uh, ja, in theorie zouden ze de kans hebben... om eventueel dus dan commando te worden. Alleen... Ja, er zitten nog andere dingen aan vast. Ik bedoel, dan moet je wel de keuze maken om natuurlijk gewoon in één keer je leven wat je ja, hebt op ja. te zeggen. Ja. En de opleiding van, nou ja, de, hoe heet het, acht uh, weken. Maar in principe hebben we gezegd, nee, kijk, daar is de, de, de kern van wat jij in je hebt. En heeft kans om ja. Uh, ja. dat te kunnen worden. Ja. Je bent het niet. Want ik bedoel, dan moet je de echte de commandoopleiding doen. Maar je hebt, je, vanuit inborst heb je laten zien dat je over dezelfde kernwaarden
1: beschikt. De, ja. de trainingen waar jullie zo aan onderwerpen, Want het is burgers die commando training doen. Hè? Dat is in, in, de, in korte woorden gezegd waar het om gaat. Um, die training die, die jullie ze geven, de dingen die ze laten doen... Hoe ver ligt dat af van, van de echte commando training? Is het een beetje de milde versie of moet ik dat zien? Nou,
0: dat... Nee, nou, nee. Wat ik net zei, kijk, we willen dat het zo realistisch mogelijk is. Ja. Alleen, ja, wat, wat, het, wat het grote verschil is, is natuurlijk gewoon de tijd. Ja. Dus waar de, de, de echte commandoopleiding anderhalf jaar duurt, hè, dat, dat, dat traject die, wat die ik eigenlijk al aan het begin ja. vertelde, dat moeten we op de een of andere manier stoppen in dat aantal dagen, wat het tv-programma is. Nou ja, ik moet eerlijk zeggen dat het wel heel goed lukt, want je haalt er toch wel uit datgene wat we aan het einde van het aantal dagen willen zien. Ja. Um, maar nee, natuurlijk, je bent geen commando speciale operaties als je het als je tv-programma had. Nee. Maar je hebt wel laten zien dat je gewoon over de basics beschikt om, om het te kunnen worden. Ja. Ja. Um, dus, dus in die zin, realistisch, ja, we confronteren ze met zoveel mogelijk situaties die we zelf ook hebben meegemaakt. En daar zou ik nog op terugkomen inderdaad. Want bijvoorbeeld in seizoen 1 zie je dus dat ze moeten vechten tegen een professionele vechter. Ja. En dat heb ik ook moeten doen. Sterker nog, ik heb ook dus tegen Valentijn overheen een uh, rondje moeten boksen. Ja, hoe ging dat? Ja, heel goed. Nee. <laughs> uh, wat ze dan, dus ik kwam de dojo in. En je weet dat dat moment gaat komen. Dus is dus een gedeelte in de contra terreuropleiding. Nu heet het de assaultopleiding. Dus zeg maar, je leert tactieken. Je leert supergoed schieten en vechten binnen zijn huid. En, uh, het is ook wel de voorloper voor bijvoorbeeld een, een HRO opleiding. Dus uh, hostage release opleiding. Hmm. Nou, dan komt die dojo binnen. Je weet dat het moment gaat komen. Er staan de professionele vechters. Nou, spanning, knoopje in je buik. Oké, okay, we gaan weer knokken. Let's go. En ik doe die deur open. Ik zie daar zo... De, de opdracht was, oké, okay, je moet die persoon redden. Ja. En die ziet er zo en zo uit. Oké, okay, nou prima. Dus ik ga die dojo in. Dus ik zie die persoon die ik moet redden. Maar voor die persoon staat Valentijn overheen. Die pakken drie die is, uh, koppen groter met, is dan ja. ik. Ja, weet je, die staat zo ja, voor hem. En uh, dus ik nou, ja hey you, come to me, zeg ik tegen die persoon. Maar die persoon, die, dat is een acteur, die, zit een, is een beetje, die reageert niet op wat je ja. zegt. Dus oké, okay, prima, je moet dus knokken om ja, hem te bevrijden. Ja. Of haar. Dus ik uh, in mijn vechthouding, in mijn naar naartoe. En hij blijft gewoon staan waar hij staat. Een beetje rotsvast. En hij kijkt me zo aan. En ik, oh shit, dacht ik. Maar ik zag dat zijn dekking wat hoog was. Ja. Dus hij stond een beetje zo naar me te kijken. Ja, ja, ja. Dus ik denk nou oké, okay, ze dus kom dichterbij. Ik zie wat kleine, gesloten dekking. Ik kom dichterbij en ik denk, ik zie een opening. Dus ik geef hem een, een opstoot tegen zijn kin. En ik, ik plaats hem ook. Dus ik raak hem. En, gaf. en die zit op zijn kin. En ik zie in één keer zijn blik zo. Die verandert. Ja. Oh shit. Naar nou, war mode. Oh shit. En hij zet, ja, hij zet zijn. Uh, <laughs> omdat ik natuurlijk kleiner ben. Ik weet niet precies. Meer, maar Hij pakte me een soort van vast. En daardoor zette hij mijn klem ja. onder zijn borst. Dus ik stond eigenlijk een beetje voorover gebogen. En hij op mijn rug. En, en ik kon nergens naartoe. En toen begon hij linksrecht. Bam, 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 bam. En ik probeer nog de andere uit te komen met de ellebogen. dat mocht niet. Hey, geen elleboog, zei de secteur. Dus het enige wat ik kon doen was gewoon accepteren... dat ik heel Shout. hard in elkaar werd gebukt <laughs> door Valentijn overheen. Lekker. En, de, de, en dat is het mooie. Want dan ben je dus wel stuk naar één rondje. Maar je hebt mij ook kort de tijd om te herstellen. Dus oké, okay, prima. Dojo uit. Oké, okay, volgende opdracht. Ja, nu ga je tegen twee. Dus dan moet je tegen twee pro-fighters. Uh, of semi-pro-fighters. Dus ik... Ik kom erin en toen was het tegen, nou even niet tegen Valentijn, maar tegen een andere. Jongen, eh, dus tegen twee MMA vechters Die probeerden me naar de grond te brengen, ja. boksen en vechten te brengen. Nou, oké, okay, die ronde voorbij. Volgens mij een ronde van twee minuten, drie minuten. Nou, helemaal stuk. Nog een keer. Oké, okay, eruit. Eventjes 30 seconden op, op adem komen. Oké, okay, nu nog een keer. En dan is het dus drie tegen twee. En de laatste was, ik weet niet of je hem kent, ook oud-militair. Dion Staring. Ja, die ken ik. Ja, ja. ja. MMA-vechter ook. Nou, toen was Dion, die andere en nog iemand. Dus drie van die gasten. Nou, dat was één grote chaos natuurlijk. Dat ga je nooit winnen. Maar dat is het punt. Want dat is waar je gevechtsbereidheid toetst. Want je wil gewoon weer dat innerlijke vuur zien. Ja. Van oké, okay, als je in zo'n situatie terechtkomt. Je moet gewoon door blijven knokken. En, en als je tegen drie uh, opponents vecht... Uh, tegen deze... uit de same time wil ik zeggen... Uh, dan moet je daar ook gewoon een soort van slim in vechten... en een mm. beetje proberen uh, uit te spelen. Maar je bent zo moe dat het ook niet meer lukt... Nee, om van niet. links naar rechts te blijven bewegen. Dus uh, het enige wat je kan doen is gewoon... Uh, ja dan maar gewoon uh, full gas erin gaan... Kom, en hopen... en hopen dat uh, op tijd wordt gezegd... oké okay, stop. Nou, ja... Je, je eindigt gewoon op de grond. Ja. En dat is dus ook iets wat je moet ervaren van doorgaan tot het, uh, tot ja, het bittere opgevingen. eind. Ja. En dan lig je maar op de grond. Maar dat, ja, dat, dat is hoe je gevechtsbereidheid meet eigenlijk. Ja. Als het het dan
2: gaat dan. er ook niet om dat je gaat winnen, want dat win je niet. Maar het nee. dus gaat gewoon puur om... Precies, het uh, gaat
0: erom uh, dat je gewoon continu, ook al doorgaan, denk je van, ik lig hier op de grond. Je ja. moet er toch op de een of andere manier <laughs> proberen uit te komen. En wij ja. hebben natuurlijk wel het geluk in operationele setting dat als ik hier op de grond lig... In deze kleding bijvoorbeeld kan ik nog. Weet je, dan is het dus zaak om bijvoorbeeld. Oké, okay, te focussen op mijn ademhaling en bij mijn wapen te komen. Ja. Als het moet. Of als ik in tactische. Weet je, dus met een vest om. Ja. Dan komt de grond in de, in de spak... en dan zit je aan de zijkant. Ja. Dus dan moet ik proberen in noodgeval op de een of andere manier toch bij mijn wapen ja. te komen. Ja. En dat, is, dat, dat maakt de training natuurlijk weer heel anders. Maar het begint bij handen, voeten staan en vechten. En dat gewoon overleven.
1: Vet. Uh, een van de indrukwekkende momenten vond ik... in de afgelopen zoen was Robbie. Ja. Robbie Hageman, natuurlijk wel bekend. Uh, kickbokser, die is ook een paar keer te gast geweest. En, uh, uh, vooral het afscheid blijft mij het meest bij. wat Toen bij hem de emotie loskwam. Ja. En weet je, dat, ja, van, dat Jeroen aan hem vroeg... Van, wat nou, als je er straks niet meer bent... wat wil je dan dat je kinderen zien? Hoe hij dat deed? En dat... Ik krijg nu weer kippenvel van als ik, als ik het vertel. Maar... Uh, Hoe ver waren jullie op de hoogte van zijn geschiedenis toen hij begon met het programma? Uh, nou, dat werd ons volgens mij dag
0: 1 verteld. Oké. Okay. Uh, ja, dat werd ons volgens mij toen dag 1 verteld. Alleen ja, kijk, dat soort informatie in principe is het ook niet fair voor hem. Als je dat dus meeneemt, is het een soort van. Uh, Eigenlijk is het niet eerlijk voor hem als je hem daarop gaat beoordelen. Van, oh, oké, okay, dat moeten we dus meenemen in ons beoordeling. Dan is het geen blanco beoordeling meer. Nee. Dus we, we waren daar wel van op de hoogte. Um, en ik moet eerlijk zeggen, toen dat moment... Uh, ik heb daar ook wel een traantje om gelaten, dat zeg ik eerlijk ja. hoor. Want ik had dat moment... Ik was daar natuurlijk wel en hij ging weg. En we hebben hem daarna natuurlijk nog gezien en omhelst. En we hebben even een foto gemaakt en goed gepraat. En gewoon, het was een fijn afscheid van Ruby. Uh, daar ter plekke, maar dat moment met Jeroen had ik ook nog niet gezien op beeld. Dus toen ik dat zag, heb ik, ja, want zeker nu door mijn eigen vaderschap, oei, ja. die kwam binnen, ja. En ik heb ook, we hebben ook nog wel eens contact, dus ik heb hem een berichtje gestuurd. En uh, ja, we houden dus ook wel gewoon contact. Ja. Want uh, ja, het is een bijzondere, bijzondere man. En uh, dat was een uh, bijzonder emotioneel moment, ja. ja. ja.
2: Wat, wat, wat gebeurde er dan? Ik, ik heb het niet meer gekregen.
1: Nou ja, Robbie uh, heeft een tumor gehad. heeft geopereerd. En ja, dat was toen dat, op een ja. gegeven moment een verhaal. Uh, je, ja, je mag nooit meer vechten. Hij heeft het onzalige idee opgevat dat hij wel wil, wilde gaan vechten. Dat iedereen van waarom? Waarom zou hij het risico nemen? Uh, maar ja, ook dat gevoel. Wat jij ook zegt, toch de extreme op willen zoeken. Van gewend zijn om te vechten en jezelf te testen. Uh, heeft hij toen ingeschreven bij kamp van Koningsbrugge? Ja. Om dan, als je maar niet ging vechten, om dan op zichzelf op een andere manier te kunnen testen. Dat is eigenlijk, denk ik, het verhaal. En hij heeft het heel goed gedaan. Tot de ene laatste uitzending heeft hij het volgehouden. Uh, maar ja, daar wel met een, met een tikkende tijdbom in zijn hoofd. En uiteindelijk uh, viel hij af uh, in de ene laatste uitzending. En uh, nou, toen kwam alle emotie bij hem naar boven. En, en ja. Nou, dat was, okay. ja, ik vond het heel heftig om te zien. Zeker. Maar ik vond het ook vooral mooi om te zien. Ook wel de vechtlust. Die want die zag je echt door het programma heen zijpelen bij, uh, bij hoe die daar staat. Uh, was echt vastberaden om te laten zien dat iemand ook in zijn positie, of met zijn ja. verhaal eigenlijk, zomaar beter te zeggen, uh, niet afgeschreven hoeft nee. te zijn. En dat voel ik wel heel inspirerend.
0: Ja, zeker. Protégé ook, hè, van Ramon Dekkers, Kom ik erachter. Ja. ja. Ja, zijn ja. trainer geweest. Ja. Ja, mooi. Ja, nee, en um, ja, ik vind het ook gewoon, weet je, in die, in die zin is het gewoon super tof dat hij op die manier ook de kansen heeft gehad om zichzelf te laten zien, want hij Krijgt alleen maar positieve reacties op, uh, op het tv-programma. En de, de manier waarop hij zich daar ja, heeft uh, gepresenteerd. En ja, dus uh, ik, ik gun hem echt uh, alles eigenlijk. Is gewoon mooi mooi vindt.
1: Ja, ik ook. Het is uh, ja, iemand die maar na aan het hart ligt. Ja. Mooi. Um, ja, we gaan het volgende onderdeel in deze podcast. Is het uh, gevecht met de uh, Next Round, Boksak? Uh, sinds een paar weken inderdaad bij ons. We zien de Next Round boxzak. De slimme boxzak. Die niet alleen het aantal stoten. Maar ook de kracht meet. En uh, allerlei mooie programma's die je erop kan doen. Dus we zijn heel, heel blij dat we hem in onze podcast hebben. Uh, we hebben al een paar kandidaten gehad. Jij hebt het ook gedaan, Dai. Vond je ervan? Lekker. Even een potje rammen. Ik had nog een broodje in mijn buik zitten.
0: Dus die voel <lacht> ik even naar weer schudden. <lacht> nou ja, leuk. Ik vind het een interessant, uh, echt een interessant ding. Uh, ja. Het is leuk om mee te testen. Ik denk dat er best wel veel potentie in zit voor, uh, voor professionele vechters, maar ook gewoon op, uh, weet je, op recreantenniveau of, of andere dingen. Het is een, het is, ik vind het een interessant ding. Ja. Ja. Ik zei ook al, voor defensie zou het ook wel interessant zijn. Want meten is weten. En uh, dat, daar ben ik wel fan van. Ook de manier waarop ik train. Hartslag, veel hartslagmeting. Uh, uh, want ja, anders weet je niet of je hersteld bent en weet je niet of je een hele zware training doet. Dus ik, ik meet mijn hartslag als ik, uh, als ik train. En daarom vind ik dit ook wel een gaaf, uh, gaaf apparaat.
1: Ja, ja mooi. Uh, beetje tevreden met je scoren? Nou, dat kan beter, denk dat ik. Hè? Beter. Er zit altijd
0: verbetering. Nee,
1: wel. ik ben uh, tevreden
0: voor deze eerste meting. Maar ik, okay. uh, ik wil hem wel nog een keertje doen.
2: Okay. Hij was technisch heel goed.
0: Technisch, ja, ja, wat jij hebt gekeken. punten. Ja, van de ja, bij technisch, ja dus, dus technisch goed. Alleen uh, daardoor verloor ik een beetje de kracht, hè, denk ik. Hm. Dat is altijd de afweging. Ga je mooi boksen... Ja.
1: Ja. Of gaan gewoon, nee, je gewoon uh, <laughs> milling all-out voorwaarts. Dat is windmill, ja. <laughs> ja. precies. <laughs> um, nou, mooi, man. Ik vond het heel tof dat je er was. Echt ja. mooie, inspirerende verhalen. Um, wil je er meer van weten? Je boekt nu of nooit. Ligt in de winkel, hè? Dan kan je alles lezen over uh, nou ja, zijn belevenissen bij de Special Forces, maar uh, ook hele mooie wij wijze levenslessen kun je eruit leren. Uh, ja, dankjewel, man.
2: Thanks, man. Te gek. Ja, dankjewel. Top. Ja. Rida, ja, ja, dankjewel. dankjewel. Ja, ja, Super interessant, man. <laughs> ja, dankjewel. Dus, uh, bedankt hiervoor, man. Thanks,
1: guys. Ja, en uh, jouw uh, Ried aan de Ring... die staat uh, aankomende vrijdag dan helemaal op het YouTube-kanaal. Kan je de hele aflevering zien... en uh, volgende week ga je je weer ergens vrijwillig in elkaar laten slaan. Ja, ja, altijd. Lekker. Ja, lekker. man. Heerlijk. Jullie allemaal bedankt voor het kijken. Of het luisteren. Je weet het, de Apple podcast, Spotify of YouTube. Uh, of je het nou wil zien of horen of allebei. Het kan allemaal. Vergeet niet te liken, te delen en vooral te abonneren. Belangrijk voor ons kanaal, alsjeblieft. Doe je ons een heel groot plezier mee. En vertel het vooral verder aan iedereen. Aan je tante, aan je alfa En aan de lama van de achterburen. Want die willen misschien ook wel eens een leuke podcast. Oes.